0: til Samfundstanker, podcasten om politik, økonomi og samfund. Du kan abonnere på Samfundstanker i din podcast-app eller på YouTube. Din vært er Martin Aarup, direktør i Tænketanken Cepos.
1: Velkommen til Samfundstanker. Det er mandag den 22. august, og dagens gæst er Per Nikolaj Buk, som er professor i økonomistøring og forsker ved Aalborg Universitet. Han har en kan økon og Ph.D. i driftsøkonomi fra Aarhus Universitet, og vi skal tale om produktivitet og effektivitet i den offentlige sektor. Det skal vi blandt andet på baggrund af, at det er valgkamp nu, og de forskellige politiske partier kommer med udspil. Det konservative har foreslået nulvækst i den offentlige sektor, og så er der en diskussion af, kan det overhovedet lade sig gøre? Kan man øge øhm, mængden af velfærd, uden at det skal koste flere kroner for eksempel, kan man følge det demografiske træk, uden at skulle tilføre ekstra ressourcer. Det demografiske træk, det er jo det her med, at der kommer flere ældre osv. Per Nikolaj Buch, velkommen til Samfundstanker, jeg glæder mig til diskussionen. Du har kommet med nogle meldinger vedrørende det her, altså de konservatives forslag, har du egentlig været positiv overfor, eller du har sagt, det burde i princippet kunne lade sig gøre, at øge produktiviteten i den offentlige sektor, så generelt set, du har samtidig været kritisk over for idéen om, at man kan spare på jobcentrene. Um, prøv, ja. prøv, prøv, først, prøv først at sige lidt om uh, din baggrund for at beskæftige dig med det her emne.
0: Jamen, jeg er jo økonomistyringsprofessor og uh, så er jeg beskæftiget mig med at den offentlige sektor, især de store velfærdsområder i kommunerne, de uh, sidste 10-12 år. Uh, så er det meget konkret, og har, synes jeg, egentlig ganske god indsigt i, uh, hvordan de faktiske forhold er. Så er det klart, at jeg er driftsøkonom eller erhvervsøkonom, som man vil sige. Så det giver jo lidt et et andet perspektiv på det nogle gange, hvis man er nationaløkonom. Selvom jeg har en kandekon fra Aarhus Universitet i i sidernes morgen. Og så vil jeg også sige... Selvom den viden måske nok er ved at blive lidt rusten, så har jeg faktisk en ph.d. grad i netop produktivitet og, og produktionsøkonomi. Så, så det at have beskæftiget sig i mange år med noget, selvom nogle år siden, det, det aflejer jeg stadigvæk lidt viden, synes jeg.
1: Som jeg umiddelbart kan forstå og læse også ud af din egen hjemmeside, som vi selvfølgelig linker til i show notes, så har du både en tilgang som forsker, men også som konsulent. Kan man, du, du laver konsulentudelser for den offentlige sektor også. Er det rigtigt forstået?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og og jeg har arbejdet primært i forhold til den kommunale sektor de senere år, men men, men jo også bredt tidligere i forhold til typisk de de, de helt store private virksomheder også de de andre store offentlige virksomheder, som inden for den statslige sektor. Okay, Okay.
1: godt. Lad os kaste os ud i emnet. Tror du på, at det kan lade sig gøre generelt at øge produktiviteten i den offentlige sektor?
0: Ja, altså det jeg er jeg sikker på, at øh, man kan. Det, der jo er jo spørgsmålet, det er, øh, hvor meget man kan det. Men jeg synes, det er vigtigt det er med at slå fast, at, at uanset at vi har svært ved at måle det, når vi bruger de sædvanlige nationalregnskabsteknikker øh, og, og Danmarks statistiksmetoder, så kan der godt være en produktivitet alligevel, øh, og, og, og det er der i et eller andet omfang. Så derfor, noget kan vi hente, øh, men vi kan ikke hente hvad som helst. Mm. Helt, og slet ikke på den korte bane. Det, det kan man sige sig selv.
1: Du er lige inde på det nu. Det er jo svært at måle produktivitet i den offentlige sektor, øh, fordi det, der er ikke er tale om et marked i almindelig forstand. Altså, øh, i den sektor, der kan det også være problematisk makroøkonomisk at måle det af, af forskellige grunde, som jeg ja, ikke behøver at komme ind på. Men... Øh, men der har man langt væsentligt bedre forudsætninger, fordi man antager, at når en kunde betaler et eller andet beløb for en pris, så er det, fordi kunden synes, det er det værd. Mm. Og det vil sige, at man bruger prismekanismen, man bruger markedsoplysninger øh, om værdien af det, der bliver produceret. Og det vil sige, at hvis et eller andet stiger i, øh, i, i, i pris selvfølgelig, renset for inflation og sådan noget, så er det en indikation, at der har været et kvalitetsforbedring. Ja. Øh, og, øhm,
0: I hvert fald, øhm, når det er for priserne vi taler om. Ja, ja det er rigtigt. Øhm, prøv at fortælle om den forskel, det du lige sagde nu. Ja, altså det, øh, det der egentlig er noget af den problematik, vi har, når man øh, sådan i, i almindelig øh, forstand og i politik øh, diskuterer øh, produktivitet i den offentlige sektor, det er, at man er meget øh, fokuseret på og man kan måle det, men man er egentlig meget fokuseret på kan man sige, de nationaløkonomiske dimensioner af det. Og der er nogle vanskeligheder. Men altså produktivitet er jo noget, der foregår øh, i den reale verden øh, omkring den faktiske øh, produktion af velfærdsydelserne og, og de ledelsesmæssige tiltag, man kan gøre omkring det, som så afspejler sig i nogle nationale økonomiske tal og, og nogle statistikker. Men, men altså de produktivitetstal, vi får fra Danmarks Statistik, er ikke, det er jo ikke dem, der er virkeligheden. Der er jo en anden virkelighed. Øh, og der tror jeg, at vi er nødt til for at kunne øh, i det hele taget adressere det her. Øh, prøve at gå lidt mere ind og se på, hvad egentlig, forskellen på mange af de ting, som øh, der jo bliver sat lighedstegn med, når man snakker besparelser, man snakker produktivitet, man snakker effektivitet og forskellige ting. Øh, de bruges nogle gange i fling og, og giver anledning til rigtig mange øh, mm. ufrugtbare diskussioner i praksis, når man skal definere, om det er en besparelse eller en øh, effektivisering, man laver. Øh, der er egentlig noget meget intuitivt at forstå og, 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 og nemme forskelle på det her. Øh, hvis vi lige starter med at, at sige, hvad er en besparelse? Øh, jamen den er jo driftsøkonomisk det samme, som den er, når man taler om det i tal. Øh, hvis man kan reducere nogle omkostninger, så har man fået en besparelse. Og det kan man i den offentlige sektor, ligesom i en privat økonomi, hvis man øh, køber billigere ind, eller lade være med at købe så meget ind, så opnår man en besparelse. Så enkelt er det ikke. Så der kan være opgavebordfald, og der kan være øh, øh, prisreduktioner, eller, eller, eller løn, man ikke lader stige så meget, og, 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 og der kan være, at man kan købe nogle billigere varer ind, fordi det har været mere produktivitet. Så det er det besparelse, der egentlig interesserer os for tit, fordi så kan vi bruge pengene til noget andet i den offentlige sektor, når man politisk prioriterer. Når vi så gør, se ser på, på, på det her produktionsbegreb, Jamen, så er det jo egentlig, som du selv var inde på, da du begynder at snakke om priser, jamen så er det jo et spørgsmål om, at vi har nogle, øh, nogle inputfaktorer. Det kan være øh, selvfølgelig arbejdskraft, og det kan være energi for nu at blive, noget af det, som vi interesserer os meget for for tiden. <tryk> øh, og når du ser pris gange mængde, så har du hvad omkostninger, du bruger. Og det indgår i en produktionsproces, og så producerer du nogle, øh, nogle produkter, vi kan kalde dem varer eller serviceydelser her, og, og de har også en markedspris, og når du ganger de to med hinanden i den anden så får du ligesom værdien af produktionen. Når vi kigger ind i det, og sådan er det jo, når vi så kigger ind i det... det er den private sektor? Det er alle steder, det er alle steder, tingene hænger sådan sammen. Jamen, du har bare ikke en pris i den offentlige sektor, hvis vi skal opgøre det økonomisk. Og så siger du, at hvis, hvis, jeg siger jo, hvis vi havde en pris, så er det den, vi gangede. Ja. Jeg tror jo helt enig med dig i, at det der, er, det der er misæren, når vi nu forsøger at gøre det her trick, når vi skal opgøre portionen i den offentlige sektor det ligger ikke på input-siden, fordi der har vi stadigvæk pris gange mængde, altså vi har stadigvæk mængden af lønstimer gange, gange, gange timelønnen. Det fungerer sådan set fint øh, derovre. Mm. Vi, har en, vi har en misære på output-siden, øh, som egentlig består af, af to ting, øh, og det ene det er, at øh, det er faktisk er lidt sværere i den offentlige sektor at fuldstændig vurdere, om varen er den samme. Altså er, er den skolegang på en time, mine børn oplever øh, i år den samme, som for 10 år siden, eller er den blevet bedre på en eller anden måde, af det et andet produkt. Det er faktisk ret svært, så vi har ja. vi er egentlig svært at måle produkterne. Og så er det, det, det mest øh, bøvlet i den her sammenhæng, det er jo, at vi ikke har nogle markedspriser, øh, og forskellige øh, borgere og forskellige politikere har jo forskellige holdninger til, hvad værdien er af det her. Så, så vi kan ligesom ikke løse den der del af det Øh, og det er jo det, man tit, når, når, man, ligesom op, når man forestiller sig, at produktivitet det kun findes, hvis vi kan måle det, så skal man jo løse til at måleproblemer målproblemer, vi har fra på siden. Øh, og øh, jeg vil ikke påstå, at de er uløselige øh, i enhver fremtid. Det kan jeg jo ikke bevise, men, 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 men realistisk set, øh, så kan vi ikke løse det her på nogenlunde, nogenlunde meningsfuld måde. Og det giver lidt støj i det, hvis man gerne vil, øh, vil, vil, øh, vil måle den, øh, den reelle produktivitet, øh, og det er også derfor, at, at, at vi kan gå 10 år tilbage til produktivitetskommissionen, og deres konklusion var vel nærmest, at vi ikke kan måle den, og vi ikke rigtig ved, hvad den er. Så har man haft forskellige vurderinger af det, og Danmarks Statistik har arbejdet med nogle, med nogle lidt bedre metoder, og, og så kan det godt være, at den, er en, den, den er en halv procent. Men, men, øh, men hvis vi lige zoomer ind på, hvad det, hvad det jo egentlig drejer sig om, når, når vi skal realisere vinsterne, jamen så er produktivitet et spørgsmål om, at vi kan producere flere varer for mindre. Det er jo egentlig bare forholdet mellem vores input og vores output. Som set, mm. uafhængig af priserne, skal vi lige huske. Så, ja. så produktion er en, er, en, er, en, er en teknisk ting. Kan vi lave flere behandlinger på sundhedsvæsenet? Kan vi producere flere elever i, i forhold til, hvad det koster? Så det er den rent tekniske del af det. Øhm. Og, og perspektivet det her er jo meget vigtigt for, i,
1: i den situation, vi er i, hvor man taler om, at der Mangler arbejdskraft i den private sektor, ja. at øh, der bliver talt om, at vi mangler sygeplejersker, og, øh, socialassistenter og sygeplejersker i ældreplejen og så videre. Altså hele regnen rundt næsten der talt om, at man mangler medarbejdere.
0: Og der øh, plejer man at konkludere. Jeg husker, hvis, hvis jeg lige skal gøre det færdigt, det er jo egentlig, at øh, det der er mere interessant, når vi har med den offentlige sektor at gøre. Det er egentlig at snakke om øh, det, vi normalt kalder omkostningseffektivitet. Øh, det vil sige, at vi er jo ikke så interesseret på output-siden i, hvor mange enheder vi producerer. Vi er interesseret i, hvilken effekt eller hvilken værdi, der kommer ud af det. Øh, altså, det har ikke nogen værdi, at man producerer mange behandlinger. Hvis det er bedre, folk ikke forsyres på behandlinger, og hvad er det for en slags behandling, man oplever man dem, hvad er livskvaliteten med dem? Så det er jo effekten af behandlingerne, og i skolevæsenet det lange det lykkelige liv, man fokuserer på. Så hvis vi lige bruger det billede, øh, så får vi jo nogle flere håndtag til rådighed, fordi der er jo muligheden for, at øh, selvom vi ikke kan måle produktiviteten, hvis vi så bare glemmer det øh, og siger, at vi har en offentlig sektor, så kan det godt være, at den hvis bliver sundhedsvæsenet så kan man sagtens lave mange flere behandlinger ikke? Så, er der, så er der kommet højere produktivitet men det er jo faktisk samtidig sådan at vi lever længere, vi oplever ydelserne bedre, der er kortere ventetider, der er i det hele taget bedre kvalitet i sundhedsvæsenet, uanset hvad folk går og siger. Så, så udover, at der er sikkert er kommet en produktivitetsgevinst, som vi kan måle ved mængden af behandlinger, så har vi fået et meget bedre sundhedsvæsen. Øh, og, og, og det er jo langt større end en barnproduktivitetsgevinst på, på, på en halv eller en procent om året. Så, så, så der er jo noget på, på sådan et stort velfærdsområde. Og det kan vi gå ned i andre områder også som eksempel og sige, at der er noget at komme efter, der er noget at hente. Om vi så udmyndter det til, at... Øh, at at bare lade den her velfærd komme befolkningen til gode, eller vi siger, at det ikke sikkert er brug for en følelse af velfærd på det her område, så vi vil godt bevare status quo, så kan vi bruge nogle færre penge, og så bliver de penge jo til til nogle andre ting. Så det er ikke kun produktiviteten, vi skal se på, det er faktisk den omkostningseffektivitet, der skabes i den offentlige sektor. Og der er potentialet jo sådan set større end produktiviteten er, og det er den, den, vi kan fokusere på.
1: Nu skete der et lille udfald. Jeg ved ikke, om det var i din eller i min ende, øh, lige før øh, I falt. Jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at virke i optagelsen, øh, men øh, øh, jeg, var, jeg var i gang med at, 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 at sige noget om mangel på arbejdskraft og, og, og så videre. Det næste skete, det var, at jeg hørte dig sige noget. Jeg tror, jeg tror der var en, et, et udfald, der gjorde, at du troede, jeg var færdig med, 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 med at tale. Øh, så, så, så jeg tror at vi har talt lidt over hinanden, men jeg synes fint at du har svaret på, på det der var min øh, pointe.
0: Og øhm... også bare afbrudt der?
1: Nej nej, det tror jeg ikke det, det tror jeg faktisk ikke du gjorde, øh, fordi pludselig kom du ind over mens jeg var midt i en sætning. Det var sådan jeg oplevede det i min anden, men det er muligvis hos mig det løste. Øhm... Den standende diskussion øh, om, om om det her øh, beskæftiger sig blandt andet i høj grad med Om det er rimeligt, at man fra politisk hold sætter et krav om produktivitetsstigning ned over, eller hvad skal man kalde det, at man man formulerer et krav om produktivitetsstigning, som er generelt. Eller om man skal forvente af politikerne på Christiansborg, at de specificerer, hvordan produktivitetsstigningen skal finde sted. Det, det hører man ofte, når der kommer sådan et generelt krav, der har blandt andet har været en kritik af det konservative, at man har sagt, jamen, jamen øh, det er jo ikke en finansiering, øh, øh, at, at siger, at produktiviteten skal stige med 0,4, 5 eller 6, eller hvor meget man nu siger. Øhm, så til det kan man sige, hvis, hvis et parti siger, at der skal være nulvækst i den offentlige sektor, så er det jo en finansiering, altså, hvis man tror på, at man kan styre det, og der synes jeg, at de seneste 10 år har vist, at det kan man faktisk godt. Altså man har fået indført nogle sanktionsmekanismer over for kommunerne, som gør, at de har holdt op med at overskride deres budgetter systematisk, som de gjorde før det. Så der er noget, der tyder på, at man godt kan styre de offentlige budgetter. Og så kan man godt sige, at vi skal have nulvækst. Så er det sådan set finansieret. Det, der er så er spørgsmålet, det er, at kan man med nulvækst også få... det ved jeg, Er du enig med mig i det?
0: Ja, altså det kommer jo an på, øh, 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 om man fortsætter en produktivitet, som ikke finder sted. Hvis vi
1: nu starter med at holde fast i at sige, at øh, de konservative siger nulvækst, øh, kan det lade sig gøre, og, og øh, får man dermed et rådrum til for eksempel at sænke skatten? Og, og øh, der, vil, der vil jeg hæve det, og det vil høre, om du er enig med mig i, at øh, det kan man sagtens gøre, det, man, kan, man kan godt øh, styre kommunernes økonomi så stramt, at man siger, at der er nulvækst, og så kan de overholde det. Og så har man videre de penge, man kan sænke skatten med. Så bliver det næste spørgsmål så. Øh, jamen, kan man så med nulvækst samtidig forvente, at der alligevel sker en kvalitetsforbedring i den offentlige sektor, som følge af produktiviteten af de, de uændrede øh, mængder, man stiller til rådighed,
0: at den stiger? Og det er det, der, det er det, der er spørgsmålet. Ja, og det er jo det, som, øh, som man kun kan svare på, hvis man ved, hvilken real produktivitet der er i forhold til det krav, der bliver stillet til den for at planen sammen. Hvis jeg så går, og, og, jeg så går jeg tilbage til de konkrete forslag, som du også nævner, de konservative har haft, og ja. som Venstre har haft et, et, et lidt mere begrænset udspil, som blandt andet koncentrerer sig omkring, øh, omkring jobcenternes aktiviteter, øh, så skal vi vurdere de her to forslag på, øh, på lidt forskellig måde fordi jeg mener egentlig ikke, for at vende tilbage til noget det første, du siger, at, 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 at vi som borgere skal forvente, at politikerne er, er, er alviden omkring, hvad de kan lade sig gøre, og jeg tror måske også, at politikerne skal lade være med selv at forestille sig, at de ved alt, hvad der kan lade sig gøre. Så, 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 så det at påstå nogle ting på et område, som faktisk ikke er rigtigt, det tjener jo ikke rigtig noget formål. Så derfor synes jeg, at det, det handler om her, det er det, man nogle gange udtrykker på, på den måde, at man siger, det er bedre at være nogenlunde præcis, end præcis forkert. Mm. Øh, og det at sige, at der ikke er noget at komme efter, der ikke er nogen produktivitet, som jeg nogle gange hører folk sige, ikke også? det passer jo ikke, det er jo præcis forkert. Mm. Det at sige, der er et meget specifikt område, hvor der kan hentes et meget specifikt tal, man ved bare ikke, hvordan man gør det, men man antager det, ikke også? Det, det, det kan jo sagtens være præcis forkert. Så hvis du antager en en meget stor besparelse på 3 milliarder på et udgiftsområde, som tæller 13-14 milliarder, og du siger, det kan vi nok nå ved effektiviseringer, så er det jo, så er det, jeg er 100% sikker på, at det er præcis forkert. Hvis vi så, og det er jo ligesom Venstres take på det i et, i et vist omfang, hvis jeg måske også karikere det, lidt. Når og det er så er på, lidt. Og det er på jobcentrene? Ja, på jobcentrene. Når jeg så er jo i virkeligheden bare lidt mere positiv i forhold til, til de konservatives plan. Som, som man kunne sige var endnu mindre specifikt, fordi de tager ikke stilling til, hvor det er. De siger bare, at de mener, at der vil kunne tilvejebringes 0,4 procents produktivitetsvækst i den offentlige sektor samlet set. Og hvis man lader være med at sætte nye aktiviteter i gang for den produktivitetsgevinst, så tilvejebringer man et ekstra råderum. At de så vil bruge det til skattelettelser, det er en ting, man kan også bruge det til noget andet. Det mener jeg faktisk er mere realistisk, fordi det netop er 0,4 procent. Hvis de havde sagt, det var 2 procent eller 3 procent, så ville jeg ikke råde det som realistisk, for det er simpelthen for meget sådan på den korte bane. Men, 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 men det at, at til mig bringe 0,4 procent over den brede kamp, det er der fuldstændig realistisk, og det ved at vi kan lade sig gøre eksempelvis, nu nævner du også kommunerne før, der er jo en lang række kommuner, som jo er udsat for et stort øh, reelt økonomisk pres, fordi det kører, udgifterne skal være services. De har jo i flere år kørt med, med, med sådan nogle mekanismer, som man i nogle kommuner kalder råderumsprojektering, og man har andre begreber for det. Det gør simpelthen, at øh, når man har lagt... Øh, det, der kaldes teknisk tekniske budget, altså fremskrivning af de forventede besluttede udgifter, ligesom staten, når man laver finanslov, så tager man en eller anden procentdel ud af det, typisk fra en halv til halvanden procent og lægger over en politisk øh, prioriteringskasse. Og så er der noget af det, det lægger man så tilbage på de områder, der kom fra, fordi man skønner der ikke er mulighed for at realisere, eller der er det øget udgiftsbehov. Så er der nogle områder, det kan være de specialiserede socialområder i en kommune, de skal have flere penge. Øh, og så er der noget, hvor man øh, måske på baggrund af nogle konkrete ting, man sætter i værk, eller nogle analyser, man har, kan se, der er et potentiale. Så det ligger man ikke pengene tilbage. Mm. Så det er jo sådan et eksempel på en mekanisme, som faktisk anvendes i mange kommuner, som faktisk fungerer til formålet, som man og, også kan bruge i staten.
1: Og det, der er vigtigt at forstå her, øh og, 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 og forholde sig til, det er, at det er det, du siger med, at hvis produktiviteten stiger ude i et bestemt serviceområde, eller lad os sige på en konkret institution, så er spørgsmålet jo så, hvad, hvis produktiviteten er steget derude med en halv eller en, eller en hel procent, så er der jo blevet frigjort nogle ressourcer. Hvem, hvem skal bør råde over dem? Bør institutionen af sig selv sige, men nu har har vi fået råd til at gøre noget andet, og så gør vi bare det? Eller skal produktivitetsstigningen føres tilbage til det politiske system, så man kan lave en omprioritering? Altså for eksempel at sige, at det er fint, at jeres produktivitet af sted, men det råderum, I derved har skabt, det vil vi egentlig hellere bruge et andet sted end hos jer.
0: Det, 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 det er jo noget, man er nødt til at tage aktiv stilling til. Ja. Øh, fordi... og, det, og, og det er jo sådan, det, det sådan
1: set den mekanisme, man, 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 øh, man anvender, når man laver en generel grønthøst, for eksempel. Ikke? Så siger man, jamen, eller et bidrag, Der man siger, jamen altså, den produktivitetsstigning I har, den vil vi som politikere gerne have lov til at tage stilling til demokratisk, øh, hvordan skal anvendes, eller eller hvem der skal have glæde af den. Det kan være, at I skal have den, men det kan også være, at det skal være et et andet område i psykiatrien, eller, eller noget helt andet. Og det kan også være, at pengene skal føres tilbage til skatteborgerne, men det vil vi som politikere gerne bestemme.
0: Ja, og det, og det er der jo øh, ofte en, et, et godt, et, altså, det er jo ofte meget rimeligt, når det, når det nu øh, på en eller anden måde er politikerne, der, der bør bestemme og har et ansvar for at foretage prioriteringerne. Det skal så bare foretages på en, øh, på en, på en egnet måde, og, og man skal ikke kalde ting noget, det ikke er. Øh, da vi jo også der, hvor jeg arbejder, på de videregående uddannelsesinstitutioner, havde omprykteringsbidrag på to år i en årrække, og jeg ved ikke, om det gav 8 eller 10 procent til sidst, så er de to procent jo større end den realistiske politiske gevinst, vi kan realisere på undervisningsområdet. Så der bliver taget nogle penge fra os, som gør, at vi så skulle lave ting på en anden måde, det er så faktisk lykkedes udmærket, synes jeg, sådan at vi stadigvæk kan producere kandidater og forskning i mindst den samme kvalitet til nogens overraskelse, ikke i min... Men, men, men hvis vi er nede på noget, der hedder 0,4%, øh, og man har en god formodning om, at, at, at det, det ligner de gevinster, der vil, der vil blive skabt som følge af, af for eksempel øh, teknologisk fremskridt nogle områder og, og, og også ledelsesmæssige tiltag, øh, så kan man jo grundlæggende set fortsætte med at lave de samme ting øh, i, i den offentlige sektor og, og så bare tilvejebringe pengene. Men, men vi, er også, vi, er, vi er også nødt til at have meget respekt for de forskellige der er på områderne. Og det er jo derfor mange af de fagprofessionelle på, altså i sundhedsvæsen og skoleområdet jo, jo stejler meget over den der logik. Og det synes jeg egentlig er forståeligt, fordi det er jo almindeligt uh, accepteret, at, at, at når vi ser uh, produktionsområder versus serviceområder, uh, så er der med, med sådan en klassisk produktion jo en langt uh, større teknologisk progression, som skaber uh, produktetsforbedringer. Uh, når du går på serviceområderne, venten de er private eller offentlige, så er der mindre produktivitetspotentiale, fordi der er mindre teknologiunderstøttelse. Der er sådan noget IT-produktivitetsforbedringer, der, der, kan, der kan opnås. Men, men, men det er mindre i den offentlige sektor, fordi der er service. Og ikke mindst, når der er det, vi kalder ansigt til service, som vi kender fra i hvert fald hjemmeplejen, som det klassiske eksempel. Der, der kan det godt være svært, svært at se, at man skal kunne give en ældre dame strøm på 0,4 procent hurtigere på ved eneste år, hvis det er det snævne fokus, man, man, man lægger ind over det. Men så der, er, så der er nogle andre potentialer, der, det, det, der er bare et eller andet potentiale, og det er i hvert fald mm. ingenting. Og det skal man have respekt på, at, at det er forskelligt, og det skifter over tid. Og jeg tror, nu kender jeg også selvfølgelig universitetsundervisning bedst, og dermed også undervisning i det hele taget, og, og selvfølgelig også folkeskole. Og der er jo sådan nogle, nogle, set også nogle teknologipotentialer her, som vi ikke præcis ved, hvordan vi skal indhøste, og eller ikke er i nærheden af det som tak at Flom IT understøttet undervisning, som, som øh, vil kunne laves billigere og bedre. Øh, vi ved ikke med sikkerhed, hvordan. Det må jeg bare sige. Men jeg vil heller ikke afvise, når vi ser på det frem mod 2030, at vi udvikler nogle måder, som vi bliver komfortable med at gøre, så vi faktisk øh, kan reducere omkostningerne ved undervisning, både på universitet og folkeskolen, bare en lille smule. Og når jeg siger en lille smule, så kan det være 1-2 der bliver hentet frem mod 2030. Så er det da mere end 0. Ja, og så 1-2 om året. Være... Nej, Nej, samlet set. Nu, nu, nu er jeg bare med at ydmyge, for, for ligesom ikke at overdrive tingene. Og så sige. Hvis, synes, hvis, du er meget
1: hvis... ydmyg. <laughs> ja,
0: men, jamen, det er jo heller ikke vel, fordi hvis jeg på 7 år henter 2 procent, og, og, og der skal hentes 0,4 om året i, i den offentlige sektor, så er det jo ikke så ringe det jeg siger. Så er der jo andre dele af den offentlige sektor, hvor, hvor potentialet selvfølgelig er meget større. Og så skal vi jo også huske, når vi sidder og, og, og nogle gange bliver lidt deprimeret over, at, kan lade sig gøre, at den offentlige sektor er jo også indkøber af ydelser øh, hos private produktionsvirksomheder. Øh, og der er en stor del af den produktionsgevinst, der realiseres der, jo bliver vældt over i den offentlige sektor. Så selvom den offentlige sektors egen produktion af, 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 ved egen af service måske kun var en halv procent, så er den reale produktionsvækst i den offentlige sektor jo faktisk en lille smule højere, fordi man også indkøber fra en mere produktiv privatsektor. Så der, der er mange komplekse facetter i det her. Ja.
1: Det er der. Og, og, øh, men jeg vil gerne lige først holde fast i, at øh, den her øh, tilgang, hvor man siger, at vi kan øge produktiviteten med et eller andet, og så kan man altid diskutere, om det er 0,4, 0,5 eller 1 procent, og nogle steder måske mere. Øh, så, men det er jo bare en diskussion af, hvor meget. Men, men selve ideen om, at det er en grønthøster, den har, den, den har faktisk meget for sig, fordi alt andet vil jo være planøkonomisk. Det vil jo være, at man forestillede sig, at der kunne sidde nogen, nogen i en kommunalbestyrelse, eller endnu være på Christiansborg, og kloge sig på, øh, hvad man helt nøjagtigt skulle gøre anderledes ude i en konkret skole eller en anden institution ude i samfundet. Og det, det er jo klart, det kan jo ikke fungere. Øh, det, produktiviteten må være noget, der kommer nedefra, når, når institutionsledere, medarbejdere og øh, sygehusafdelinger og hvem det nu er, bliver klogere på, hvordan ny teknologi og ar- nye arbejdsprocesser kan anvendes, sådan at man kan få øh, mere velfærd for de samme penge, for nu at brugt et lidt for tasket udtryk. Og det må komme nedefra op, og derfor må det overordnede krav for politikerne være øh, et, 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 et tal, uden at man uddyber, hvordan det skal gøres. Det er i øvrigt også i tråden med Uh, ideen om, at man skal sætte de offentlige ansatte fri og alt det der, ikke? Uh,
0: ja, vi, vi, er, er du enig i den beskrivelse? vi er fuldstændig enige i, i, i materien i det. Uh, ja, jeg, jeg, jeg bryder mig ikke så meget om begrebet, fordi at det, det tænder jo folk af på en, uh, på en eller anden måde. Det overgås kun af, når de snakker om, at de skal gevinstrealisere. <laughs> men, 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 men som styringsbegreb, at, at du fortsætter en budgetreduktion over for år, som, som kan prioriteres på en anden måde. Så, så, så fungerer det jo som, som du siger. Den måde, man kan gøre det på, hvis man sådan kigger på det sådan ren styring- så ledelsesmæssigt, netop nedfra decentralt, det er, at man lader være med at forudsætte en alt for meget større gevinst en det, der reelt set kan lade sig gøre. Og så kombinerer man det med en noget mere fleksibel overførselsadgang af mindre forbrug. Fordi så får du også en entenementsstruktur ind i det, sådan at hvis man skal reducere priserne, taksterne på socialt tilbud med 0,4 procent om året, og der samtidig er en mekanisme, der siger, at hvis du reducerer det yderligere, så vil det ekstra råderum øh, kunne blive institutionen til at løse flere opgaver, og du måske kan overføre det til næste år. Øh, og vi fjerner den automatiske takstreduktion, Altså det, der er det destruktive i mange dele af den offentlige sektor, det er jo, at vi har det, som man rent øh, teoretisk bare kalder en ratchet-effekt. Øh, altså en skralde-effekt. At, øh, at, at, at når kun, når først tandhjul er kørt den ene vej, så kan det køre op igen. Så det vil sige, at hvis, 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 hvis du har gjort noget billigere og bedre, så er du, du afsløret, at du kunne, og nogle gange var det et tilfælde, og så risikerer du, at dine budgetter ikke de, de kan køre op igen. Og så skal man jo tænke sig meget om, før man realiserer en procesgevinds, for slet ikke at sige, at, at, at det vil være dumt at afleve den til andre, fordi man får dels ikke noget ud af det, og dels så skal man sidde hårdt bagefter, og dels kan man risikere, at det ikke kan lade sig gøre bagefter, og endelig kan man risikere, at der ikke er nogen, der kommer på pengene, hvis det viser sig, at det bliver dyrt bagefter. Mm. Alt så noget, det løser man i praksis, hvis, hvis man dels arbejder med en flerårighed, så der er noget, altså ikke flerårige budgetter, men, men altså en, 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 en fleksibel overførselsadgang, som man jo gør i mange kommuner heldigvis, men altså også, man har nogle ordentlige mekanismer, så den der vinst der realiseres ud over kravene, den ikke automatisk ratches ned i, i, i budgetterne, men, men, men man ligesom får den faset ind over måske to eller tre år. Det, det er erfaringsmæssigt meget, meget effektivt til at give nogle procesfremmende incitamenter på det centrale niveau, samtidig med, at du kan realisere nogle gevinster. Mm.
1: Og det er det, du fortæller om, at kommunerne faktisk selv har gjort, på en, en række områder. Altså, de, er jo, de sidder lidt, det, det er jo samme struktur i mere lokal format, som vi har fra Folketingets side. Ja. Der sidder nogle politikere, der øh, har det overordnede ansvar for nogle institutioner, øh, og øh, de skal have en samlet økonomi til at, at hænge sammen. Prøv, prøv at fortælle lidt mere om, hvad, hvad det er, de har gjort. Du har været inde på det, men, men øh, det er beskrevet et andet lys her, nu er vi er nået til det her sted i ja. diskussionen.
0: Ja, altså kommunerne er jo, meget, er jo, er jo meget, meget forskellige, både deres rammevilkår og også den måde, de, de griber tingene an på, og, og de har gjort mange forskellige ting. Men jeg synes alligevel, sådan, når, man, når man ser det under et, så er kommunerne jo egentlig her i nyere tid, altså, altså, altså reelt set en succeshistorie. Det er jo ikke bare et spørgsmål om, at man har formået at, at faktisk holde budgetterne år efter år, men, men også at man har realiseret et, et velfærdsløft, uden der egentlig er tilført reelt set yderligere penge. Altså, det er det, der er blevet lidt i en myrtid med vores nuværende regering, men, men det blev der jo ikke tidligere. Så, så, så man løser flere opgaver, og man løser også mange af opgaverne med, en, med sådan set en højere, en højere effektivitet. Uanset hvad folk de går og klager over, så, så, så er der altså tilfældet. Og, og meget af det, det det er udtryk for, at man har, har realiseret produktivitetsgevinster og effektiviseringer ved at, 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 at forlade sig på, på, på mere decentralt beslutningskraft. De offentlige ledere i kommunerne er jo blevet markant mere veluddannet de sidste 10 år, og også meget, meget, meget bedre til at at arbejde med økonomisk styring. Det det, det er virkelig virkelig markant, synes jeg.
1: Og det potentiale der så bliver realiseret i hver enkelte institution, der opstår så det spørgsmål, vi talte om før. Hvem skal have gavn af det? Hvordan bliver det håndteret ude i kommunerne? De øger produktiviteten i en eller anden institution. Skal de så bare sige, fint, nu har vi lidt flere penge til rådighed. Nu ansætter vi en, en... en medarbejder til, eller nu kører vi en kopimaskine, eller, eller hvad ved jeg. Hvordan bliver det klaret?
0: Det er jo i en kommune, ligesom i andre dele af den offentlige sektor, og jo sådan set også i den private sektor, at hvis man har et budget til rådighed, og det, man laver, kan, kan gøres bedre, eller man kan lave mere af det, som man mener er relevant, så vil man jo ikke ringe tilbage og sige, at vi ikke bruger på pengene. Så vil man jo bare øge kvaliteten og øge mængden af det, man laver. Sådan fungerer den offentlige sektor. Og det er derfor, at det er vigtigt, at der er nogle mekanismer, som relativt præcis kan dosere økonomien ud til institutionerne i forhold til, hvad der er, hvad der er brug for. Jeg kan tage et konkret eksempel, og så blive på skoleområdet, som vi snakkede om før der har man jo det, man kalder skoltildelingsmodeller eller skoleressourcetildelingsmodeller, som egentlig indeholder nogle, nogle modelleringer af, hvilken økonomi, der skal være til for at drive de enkelte skoler i en, i en kommune i forhold til mange børn og klasser og også den elevsammensætning, der er. Og der måler man ret præcis, hvad det er for en økonomi, der, der, der skal til rådighed, hvis alle skolerne skal have samme mulighed for at, at undervise eleverne ud fra den elevsammensætning, der nu faktisk er. Hvis, mm. hvis man kan gøre det relativt præcist, så kan du samtidig give et relativt stort ledelsesrum til at at organisere det her. Og hvis man så politisk kan afstå fra at blande sig i klassedannelser og klassekortienter, og om der skal være en eller to lærere til stede, så frigør du sådan set nogle muligheder for, at dem, der står tæt ved børnene og kender børnene og kender klassen og kender omstændighederne, de kan øge produktiviteten ved ikke at sætte to lærere ind i de timer, hvor der ikke er brug for det, de kan gå op på 25 elever eller 26 elever i en klasse, hvis den er velfungerende, og læreren er erfaren med det, og de kan lave nogle mindre klasser, hvis børnene passer til det. Så, så det at, at give den, den decentrale ledelseskraft fri inden for nogle ret præcise rammer, Øh, det, det er der rigtig meget potentiale i, og det er det, man har gjort med nogle mere præcise tildelingsmodeller i kommunerne, og, og, og dermed jo faktisk kunne realisere noget af det udgiftspræster, der ellers kunne have været folkeskolereform og, og øget forventninger fra, fra forældrene. Så, så det, er, det er til en vis grad håndteret, øh, synes jeg. Okay.
1: Jeg vil gerne udfordre øh, nogle af dine øh, sådan overordnede estimater en lille smule, når du taler om om potentiale, og det er klart, det afhænger jo af måden, man, 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 man ser det på. Hvad forstår man ved et potentiale? Altså, det, kommer man ind som iværksætter på et eller andet område og har en idé om, at man kan revolutionere det, så, så vil man jo se potentiale på et helt andet måde, end hvis man forudsætter, øh, at øh, organisering og drift skal se nogenlunde ud som i dag. Men, men det, man realiserer, det er sådan nogle, nogle inkrementale øh, forbedringer. Det, det, det ene og det andet sted. Så, så, men derfor kan det måske alligevel være interessant at diskutere. Altså når, når du siger et par procent på øh, uddannelsesområdet, for eksempel, så kunne man jo også anlægge den vinkel og sige, at der findes i dag online, on-line undskyld, onlineundervisning, øh, som til synlædende, i hvert fald nogle steder, leverer, øh, hvis man måler på eksamensresultater, omtrent det samme på universitetsniveau. Der, der findes nogle online-tilbud, der til, der, til ser ud til at være i stand til at levere øh, øh, fremragende resultater. Og det kan jo være, at det ikke er skalerbart, at det er nogle, en bestemt type elever, der vælger den slags, så det ikke egner sig til alle osv. Men alligevel, hvis det var muligt, så ville der jo være tale om, at man måske kunne levere samme kvalitet for en tiende del af de nuværende udgifter. Men det er jo altså i kraft af, at man anvender en helt anden måde, at indrette undervisning på en i dag, og det potentiale kan selvfølgelig ikke realiseres fra den ene dag til den anden osv. Hvordan skal man tænke den slags tænkning ind, altså øh,
0: radikal innovation i forhold til produktivitet? Har du gjort dig nogle tanker om det? Jamen det er klart, at, at på nogle områder vil der engang imellem være uh, mulighederne for en mere radikal uh, innovation, uh, og måske endda en, en disruption, som, som, som man jo har sagt i, i, i nyere uh, termer. Det er der også på undervisningsområdet, i hvert fald på de videregående uddannelsesinstitutioner og og sikkert også på folkeskoleområdet. Og jeg skal jo selvfølgelig, nogle gange kan man sige, hvad tror man på, der kommer om 10 år? Der lægger jeg også nogle gange en vurdering i, er noget slet ikke politisk gangbart eller eller fagpolitisk gangbart, eller eller, eller kunne jeg bare forestille mig det? Du sidder jo i en anden situation, hvor du lidt mere frit kan, kan forestille dig, hvad der kunne lade sig gøre. Uh-huh. Men, men jeg tror, der er, der er større sandsynligheder for, at der kan komme til at ske noget på, uh, på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvis, uh, hvis vi vil, uh, fordi der er eksperimenter i gang rundt omkring i, uh, i verden med, uh, med det her, og det blev jo sat meget. Uh, der blev kom jo enormt fokus på det lige i kølvandet på Corona jeg deltog, som tilhører i en lang række af de webinarer, som Harvard Business School afholdt under, under, under temaet The Future of Higher Education, som var enormt inspirerende at se, hvad det var for nogle ting, man, man havde gang i på de mest førende øh, business schools. Det jeg så må sige, når du begynder at snakke om, at øh, det er godt og billigt, øh, så, så tror jeg, at man kan snakke om, at noget er rimelig godt og meget billigere end ellers. Ja. Og så kan vi snakke om, at noget kan blive fantastisk godt, hvis ikke man Altså, hvis, det godt var, hvis det også godt at blive halvdyrt. Jeg altså, så nogle setups med, med universitetsundervisning, som var, 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 var virkelig fede. Ikke? Også, og jeg kunne godt forestille mig det der super indrettede auditorium, hvor jeg har en assistent stående og styrer teknikken, og så min teaching uh, assistant, som, som går lidt til hånden. Og så sidder der 15 højkvalificerede executives i lokalet, og så de der 20, der ikke er det sted, dem kan jeg se på hver sin skærm bagved. Ikke? Også, den, det kunne jeg godt se mig ind i og få til at fungere på en udmærket måde. Jeg er så ikke helt sikker på, at, at man, man leverer det på det omkostningsniveau, som, 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 som vi skal holde os inden til med en gratis uddannelse i Danmark, hvis du kan følge min pointe. Men, men, men det, der, det der er visionen... Var det for, sådan en MBA-uddannelse, eller hvad var det? Ja, det var et 26 MBA, på, MBA. Okay, på, ja. på nogle af topuniversiteterne. Ja, ikke? Ja. Også. Det, 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 det var ganske fint. Øh, det er klart, men der, der har du jo også at
1: gøre med ja, en, en ja, kundegruppe, som øh, altså deres, arbejdstid, deres arbejdstid er enormt meget værd, ikke?
0: og, 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 ja, og, og, ja, og, og det skal være med de top og ja, alt muligt. Ja. Øh, nu, nu, nu driller jeg da bare lige lidt, når, når jeg siger <laughs> det her. Det, det, der var det interessante ved det her, det, der var visionen i det, det er, at, og nu bliver jeg lige i det internationale erfaringer først, på, det er, at der er jo enorm efterspørgsel efter kvalitetsuniversitetsuddannelser rundt omkring i verden, Øh, hvor man måske ville have råd til at betale det, vi kan undervisning for i Danmark. Måske ikke helt det, men man har ikke råd til at betale det. Det vil koste normalt at lave undervisning øh, af kvalitet, ikke mindst Indien som, 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 som et eksempel. Øh, så der er man meget interesseret i, øh, kunne man lave nogle forretningsmodeller, hvor man kunne lave noget undervisning, som var ikke lige så god som på et klassisk universitet, hvor du får den her residential experience, hvor du kommer frem og face-to-face og en del af miljøet det kan du ikke matche på samme måde med en teknologiunderstøttelse, Så den bliver dårligere end det. Men hvis du ikke har til den model, så bliver den bedre end en undervisning med nogle forkerte klasseprocenter og nogle halvdårlige lærere. Så er det trods alt bedre at lave det på den her måde, og så kan du lave det til en rimelig pris. Og der har du en anden forretningsmodel, som, 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 som er jo som, som, som du ser ind i. den den kommer kommer og bliver også en kraftig konkurrent for de danske universiteter med mindre vi vi, lykkes at besnakke politikerne til at vi ikke skal konkurrere med andre Men men på folkeskoleområdet, der kommer den ikke lige på det det første. Men men, men jeg kunne sagtens forestille mig, at der kom nogle muligheder, hvor hvor del af undervisningen er teknologiunderstøttet. Altså man kan sige, at matematikundervisning er et klassisk eksempel. Man kan ikke fuldstændig lære matematik og matematikfæsser og teknologiunderstøttelse, men men man kan ret meget, hvis det faktisk er velfungerende som supplement. Og Og der kan du faktisk opnå nogle ikke nødvendigvis eh, radikale eh, forbedringer med hvor, hvor, hvor du kan få 50-70% proteinskveinst det gør også men, men man, man kan ikke udelukke, at man, man, man kan hente Øh, 10, 20, måske 30 procent på, på noget, hvor den så, så, så jeg er sådan set fuldkommen frisk på at, at tro på, at det kan lade sig gøre. Mm. Så, så når jeg bliver ved med at vende tilbage til 0,4 procent, så er det jo ikke fordi, at jeg tror, at der ikke er mere i det, men jo egentlig bare fordi, vi starter med at snakke om den her plan, som kun fortsætter 0,4 procent. Yeah. Yeah. Altså, så, 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 så når der er masser af muligheder, når vi kan se masser af muligheder for noget, og at noget radikal innovation nedover, som kan gøre det til endnu mere, så tænker jeg, jamen, så kan 0,4 procent nok også oplåse. Mm. Yeah.
1: Du nævnte hjemmeplejen, som et eksempel på et sted, hvor der nok ikke kan hentes så meget. Og det er klart, at har man et velfungerende plejehjem, hvor alle arbejdsprocesser er indrettet nogenlunde optimalt osv., så er det jo svært at se for sig, hvordan man skulle kunne skifte støttestrømper 0,4% mere effektivt hvert år i en længere række. Det er indlysende. Men jeg vil gerne udfordre den tanke, at der ikke skulle kunne ligge alt muligt derude, som faktisk er uhensigtsmæssigt, hvor der kunne gøres noget. Der er et eksempel, jeg har brugt nogle gange, og som indrømme går nogle år tilbage, men som jeg synes er illustrativt for for arbejdsprocesserne sådan et sted. Det er fra en bog, der hedder Line i den offentlige sektor, som vi har med til udgive, skrevet af Ben Christensen, der er til det sygehusdirektør. Og han arbejder med Line på sygehus, og så har han fået en række personer andre steder i den offentlige sektor til at gå med ind her. Og fra et konkret plejehjem på Frederiksberg, var der en case, hvor de havde en situation, hvor i den der morgentravlighed, hvor der virkelig er en flaskehals, og de skal de, de ældre op af sengen og, 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 og så videre det, de, det skal jo ske inden for et interval. Man kan jo ikke komme rundt klokken halv 11 og hive, hive folk op af sengen. Det skal ske om morgenen. og i det tidsinterval der oplevede de relativt ofte at personalet så skulle bruge noget fra at de skulle bruge noget eller noget andet, og så manglede det ude hos den ældre. I, 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 pleje, i altså i deres bolig derude på, på, på plejehjemmet. Og så skulle de først hen på depotet og hente det osv., og, og så spildte de dyrbart tid i flaskehals-tidsrummet. Øh, og der indførte de så nogle procedurer, der gjorde, at, at der bare lå en sædel, sådan set der sagde, nu er du ved at være løbet tør for linden her, her, og der skal du så huske, på et tidspunkt, hvor det ikke er så travlt, at gå ned og hente det, sådan, så det ligger der klar til flaskehals-tidspunktet. Og det var et, helt et enormt, hvad, hvad, hvad de fik sparet samlet set af tid der, mm. øh, på det der afgørende øjeblik, hvor man egentlig har brug for øh, alt personalet. Og det er jo ikke en ny teknologi, sådan set, jo, det kan man godt kalde det, men det er en, en måde at organisere arbejde på, og det er sådan et konkret eksempel, der viser, at når man har et sted, hvor produktionen for nu at bruge vores økonomudtryk, øh, man kan også kalde det plejen, eller øh, pasningen, omsorgen, øh, er kompleks, så vil der næsten altid være ting, man kan gøre smartere. Så, så jeg vil hæve det, at netop i ældreplejen eller på sygehusene eller noget andet, der, der må man forvente, at der de fleste steder, måske ikke alle, men de fleste steder, vil være ret store produktivitetsstigninger at hente ved øh, at forbedre ledelse, forbedre organisering, at dygtiggøre medarbejderne, at styrke fokus på, at ressourcerne anvendes produktivt. Og jeg har kun brugt det her som et eksempel.
0: Hvad siger du til det? Det er da fuldstændig rigtigt, ikke også? Altså, der er jo masser af den slags, øh, slags eksempler. Øh, sådan, og nogen siger nogle gange lidt, lidt nedværende, sådan øh, anekdotisk evidens. Øh, men, men historien er jo sikkert rigtig nok. Og, øh, men jeg synes også, det er så selvfølgelig, der er de der gevinster, så det næsten engang er værd, og øh, det er ikke værd at diskutere dem. Jeg tænker, at de, er jo, de er jo simple og bliver jo realiseret allerede ved den slags kan du sige, forbedringsteknologi, vi har øh, i øjeblikket, hvor, 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 hvor Line så kunne være et eksempel på det. Det, der er interessant ved et eksempel, er jo også, at, at den her produceringsgevinst, som der så opnås her, den kan du ikke se i tallene. Fordi mm. at, det, der, det, der sker samtidig, det er, at uh, da man bliver bedre og bedre til at arbejde rehabiliterende i hjemmeplejen, så folk vil blive i deres eget hjem, hvad man jo hellere vil. Så bliver dem, der kommer på plejehjem, uh, personer med en højere plejetyngde. Så når du går ind og kigger produktionsomkostningerne per dag Øh, så, så, så afspejler den jo egentlig at den plejecenter, man producerer den er med en højere tyngde og dermed et forventet højere personalforbrug og burde blive dyrere så når enhedsprisen ikke stiger helt så meget som man ellers ville have gjort så er det fordi man har, op, man har realiseret de her procesgevinster og dem kan du ikke se, men de realiseres øh, og det er jo virkeligheden og det er derfor jeg siger at den offentlige sektor bliver mere produktiv det er simpelthen fordi man realiserer alle de her gevinster som, øh, som, som du nævner i øjeblikket Og det, man skal skal mønstre, inden man kan frigive ressourcer til at løse andre opgaver eller give skatteladelser i den enkelte offentlige virksomhed, det er jo typisk, at at man skal, eller det til udgiftsområdet, tage området i en kommune, det er jo, at, at, at man på den ene side er nødt til at forholde sig en lille smule til, at der kan være et demografisk træk i udgifterne, altså en forøgelse som følge af, at der er flere på området, Øh, og så kan der være en følelse som følge af, at, at borgerforventningerne er stigende. Det siger erfaringen jo, at, at, at når vores velstand stiger, øh, og, og, og vi er vant til, når vi tager på ferie, og så bor vi på eneværelse, hvis vi er en, og, og vi bor ikke sammen med andre på en sovesal længere, så er det også sådan, at vi møder servicen på, på et hospital, vi har nogle andre forventninger. Øh, mm. så, så, så det skal man jo også kunne imødekomme. Så inden, inden vi øh, får penge ud til noget andet, så skal du kunne adressere det. Og der tror jeg egentlig, at altså det er jo svært at gøre op, men jeg tænker egentlig, at mange af de der eksempler, du nævner, øh, de går jo til at løse de her øh, små udgiftsstigninger, der også er. Det går sådan lidt, lidt lige op med hinanden. Øh, så hvis vi skal have rigtig meget ud, så skal, så skal vi jo finde nogle, øh, nogle, nogle, nogle nye måder at gøre det på. Øh, når ældreudgifterne jo faktisk er faldet forholdsvis markant i kommunerne sammenlignet med det, som befolkningsalderingen tilsiger, så er det jo blandt andet, fordi man har haft et et teknologispring i form af af, af rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen, så man gør folk mere selvhjulpende. Det det bliver udtømt det potentiale. Det er ligesom, da vi fik traktoren til landet lige efter 2. verdenskrig. Vi får et et teknologisk catch-up, og og så skal vi jo til at forlade os på nogle andre ting.
1: Hvis du er en af det voksne antal, der lytter til samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde min podcast. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner og måske endda skrive en kort anmeldelse.
0: Der er andre ting til hjemme, og Jeg kan godt give et konkret eksempel på det, som også har noget med styring og ledelse at gøre her. Uh, der er jo, uh, vi har jo fritvalg på, uh, på, på hjemmepleje, altså paragraf 83 ydelserne. Og, uh, og dem tilvejebringer man jo enten ved, at man beregner kommunens pris, og så kan nogle bredleverandører levere til det, eller man sætter det til udbud, og det er ofte et spørgsmål om, at man, uh, man, man udbyder det på laveste pris. Det, er der er udfordringen ved, uh, ved sådan en helt klassisk mekanisme, som, som næsten alle, men ikke alle kommuner bruger, det er jo, at nu køber du noget ind, både hos din egen leverandør, men også hos en privat virksomhed, der skal tjene penge, hvor, hvor du sådan set kun køber, når der er behov for ydelsen. Så hvad er det egentlig, der får medarbejderne i den kommunale hjemmepleje, for ikke at snakke om de mere eller mindre skumle eller dygtige, nu bliver jo ironisk, ikke også, leverandører, der nu skal levere hjemmepleje og hjælpe den ældre borgere, samtidig med at de skal gøre sig selv overflødige, så det ikke får nogen afregning, ikke? også? Hvorfor er det lige, de gør det? Hvad er det, der får dem til at bruge tid på at arbejde det godt sammen med, med fysioterapeuter og kommunal sygepleje omkring at hjælpe borgeren? frem for bare at give kompenserende hjælp, som er det borgeren efterspørger. Kan du ikke bare hjælpe mig i stedet for at fortælle, hvordan jeg selv kan klare mig? Det har jeg ikke lyst til. Og så siger leverandøren, det har jeg heller ikke lyst til. Hvad er det, der for det til at fungere i hele styringen? Og der tror jeg, at vi skal se i nogle andre modeller, som er tilgængelige i øjeblikket, hvis man ønsker politisk at bruge dem, og hvis der er interesse fra erhvervslivet i at tage imod dem. Nemlig, at når man udbyder hjemmepleje og skal have en privat leverandør ind, så er det ikke en hjempleje leverandør, så er det en service Man skal levere altså hele pakken inklusive rehabilitering og, øh, og sygepleje. Det bliver meget svært at være en lille leverandør, man skal være en større professionel leverandør, og så bliver ens betaling ikke afhængig af, hvor mange timer man leverer, men, men man køber ligesom øh, kan sige, pakken og så bliver en del af pakkeprisen, måske også afhængig af, hvad det er for en kvalitet, man leverer, ikke? Også hvilken oplevet kvalitet, hvilken rehabiliteringskvalitet. Det, det kan man relativt nemt lave, og det vil jo give et markant innovationspres ud på dem, der leverer, enten de offentlige eller private, og det har man meget større sikkerhed for, at eventuelle potentialer kan realiseres, så vi ikke skal håndholde dem, som, som, som vi gør i øjeblikket. Det tror jeg meget på, sådan noget her på, på mange områder. Og det er jo økonomistyringsteknologien, der nu bliver innovationsmotoren, og derfor er det jo en økonomistyringsprofessor, der, der fremhæver det.
1: <hæ>, interessant. Det minder mig om, øh, om, om den her Burtsorg-model, som vi også har beskæftiget os med her i Samfundstanker i flere omgange. Jeg kan prøve at linke til afsnittet. Vi har blandt andet haft grundlæggeren af, af, af Burtsorg på, altså ham hollænderen, øh, hvis navn jeg har glemt lige nu, øh, Juste Blok. Uh, og, uh, og så har vi haft uh, det danske uh, case uh, fra uh, ICAST I uh, uh, med i, 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 i programmet også. Burtalk er, er jo uh, blandt andet, uh, er, 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 er du bekendt med det, uh, den her plejeform nede fra Holland?
0: Ja, altså dels begyndt med ja. dig, og jeg kender ja. også IFRA's casen Snakkede du med dem før eller efter deres leverandør gik konkurs, og det hele brækkede sammen?
1: Det var leverandøren, jeg, 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 jeg talte med om det. Ja. Og der har været en, en, en fremragende evaluering af det fra, fra Vive, ja. øh, som, som, som beklagede meget, at det ikke kunne lade sig gøre. Og og ifølge leverandøret, så for grunden til, at det brød sammen, det var, at det var ikke muligt i praksis at indrette det sådan som man gør i Holland. Netop med faktisk den der problemstilling, du nævner, altså at vi i Danmark adskiller, adskiller pleje og, ja, ja. og, pleje og, og omsorg. Ikke? Ja. Og det skal samles. Og noget af det, de jo gør nede i Bortog, det er, at de øh, har... Mål. De, de, de estimerer den enkelte ældres øh, plejtyngte, og så måler de blandt andet på øh, det enkelte hjemlægsgruppes evne til at reducere den plejtyngte. Ja. Øhm, og. Øh, men det bringer os jo over i, i hele målepartiummet, øh, øh, som der er jo en meget negativ følelse over for hele ideen om at, at måle på det her område, når det handler om pleje og omsorg, at benchmarke og at, at, at det er bøvlet og det kræver ressourcer, det er byråkratisk
0: og det er dyrfagtigt. Øhm. Altså, den, den form for, 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 for styring, som man kender fra Holland, øh, som jo er en forløbsbaseret afregning, øh, den kender du også fra en eller kommuner, inden man begyndte at, øh, at rejse til Holland og høre en bordstok så, øh, så, så det har vi i øjeblikket, og det er, det er rigtig, rigtig velfungerende, og det er, en, det er en voldsomt god idé. Jeg synes også, at Bordstok-historien viser nogle, noget omkring de vanskeligheder, der er ved at overføre erfaringer fra ikke bare et land, men også et velfærdsområde til et andet, og så ligesom regne med, at øh, så er det nemt at, at realisere det. Fordi er jo en, en, en sygeplejebaseret model, skal vi lige holde fat i, det er ikke en hjemmeplejemodel, og det er den, vi overfører den til i Danmark. Øh, og så er det jo nogle, en helt anden kontekst. Du har jo selvstyrende grupper i Holland, hvor, hvor det er grupperne selv, der, 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 der ligesom ansætter deres kolleger, og dem, der ikke kan spille sammen på holdet, ikke? Også de, bliver, de bliver fyret af gruppen. Altså, altså der er så mange mm. forskelle, øh, ja. som gør, at, 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 at det er svært at få det til at fungere i Danmark. Jeg tror så, at man har fattig meget af det rigtige, så jeg er meget positiv for bussokmodellen, modellen øh, dog forstået sådan, at den skal ændres så meget, at den måske ikke er en det længere, når vi tager den over på hjemmeplejen. Men den indeholder nogle af de rigtige, nogle af de rigtige styringspræmisser.
1: Men så, altså, så, det, det, den, kommunale den, den kommunale hjempleje er jo både sygepleje
0: og, øh, og, 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 og hjempleje, ikke? Altså, der er jo masser nej, af sygepleje. Nej, nej, kommunale hjemmepleje er kun hjempleje, ellers er du kommunale sygepleje. Nå jo, okay. Nej, men det er ikke en ligegyldigt forskel, fordi du kan orientere dem forskelligt. Der findes enkelte kommuner, de har organiseret hjemmepleje og sygepleje i det samme distrikt under samlet budgetansvar og samlet ledelsesansvar. Den mest udbredte model herhjemme, det er, som måske 80 eller 90 procent af kommunerne anvender, det er, at du organiserer sygepleje under ledelsen af sygeplejechef i et sygeplejebudget, som er rammestyret, og så har du et hjemmeplejebudget, som er taksfinansieret. Så du har midt af dit budget, og ammebudgetet med sygeplejerskerne, de holder jo bedst deres budget, hvis ikke de hjælper hjemmehjælperne, sådan sat lidt på spidsen. Så du har kraftige samspilsproblemer, hvis ikke du gør noget andet. Så er der nogle kommuner, som gør det på en anden måde, og de få kommuner, som er begyndt at gå over til den moderne forløbsafregning, de organiserer det så i Teams, det gælder Odense Kommune, for at nævne et eksempel, og Vejle er også på vej den vej. Men det er ikke den, er ikke den sædvanlige model, at, at, at det er det samme.
1: Nej, min pointe var, at set fra den ældres perspektiv, så er det jo kommunen, der kommer, eller en, en, en privatleverandør, når det handler om den praktiske bistand. Men altså, sygeplejen og den praktiske bistand, den er leveret af kommunen. Og så er jeg fuldstændig enig med dig i, at der er en organisering, hvor man har valgt at skille de to ting ad. Ja. Men, men, øh,
0: men den organisering kunne man jo lave om. Ja, og den, den, den er man i gang med så småt at lave om undervejs. Jeg må jo så sige, at en af årsagen til, at man ikke laver den hurtigere om, det er ikke kun ledelsesmæssigt og lokalt på dit fodslæb. Det er jo blandt andet, at vi har den fritvalgsordning, som jo er berømt på mange andre områder. Nemlig, at du kan vælge mellem den ene og den anden leverandør, og at du skal have mulighed for at give en privat leverandør ret til at levere kun hjemmepleje. Det er jo faktisk showstopperen, fordi du og, vi, du og jeg, vi taler om nu, at, at, at vi har en lovgivning, som, som siger, at, at, at vi at, ja, så det på en eller anden måde. Det er svært at få til at fungere. Så der skal man være villig til at gå ind og lave nogle, nogle, nogle lidt, lidt større ændringer. Øh, i okay, det her. så, så
1: fritvalgsordningen det skal altså så være leverandører, som øh, er villige til, til at, at overtage det her integrerede, Øh, forløb, hvor, det, hvor man ja. kan, kan levere både hjemmepleje og, øh, og, 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 og sygepleje?
0: Ja, det kan du ikke forpligte dem til i øjeblikket. Altså, de, har, de har ret til, til som udgangspunkt at levere til kommunens gennemsnitspris mm. for hjemmepleje og fortsætte med at levere så lang tid, at øh, der er brug for deres timer. Altså, det, så lang tid du har den mekanisme, så, så er det meget, meget vanskeligt at få det andet til at fungere. Det er den reelle showstopper. Det,
1: det er interessant. Det, er interessant. Det, er faktisk, det var jeg faktisk ikke opmærksom på. Øhm, kunne man... Øh, kunne man fastholde, at man havde den mulighed, så længe det var en borger, der kun modtog den ene slags? Altså, hvis en, en, en borger, der kun modtager rengøring, så er der vel ikke noget i vejen for, at det er et privat firma, der varetager det.
0: Øhm, jamen altså rehabili- rehabiliteringspotentialet er der jo øh, ofte, netop også når man kun modtager indgøring, og det er de færreste borgere, som sådan set over tid kun modtager indgøring. Altså når du og jeg vi bliver gamle, ja. øh, så kan det godt være, at vi på et tidspunkt har lidt svært ved at, at, at gøre rent, og på et eller andet tidspunkt er der nogle mm. ting, vi kan, kan klare selv, men de, de ting hænger jo sammen.
1: Okay, så du vil argumentere for, at det bør være en del af en, en reaktion organisering mod øh, forløbsbaseret afregning, at øh, de private leverandører, at der skulle stilles krav til, at de kunne levere begge typer øh, ja.
0: opgaver. Ja, Meget interessant. Og det er der nogen, der gør. Hvis du løfter ja. dig lidt op i helikopteren og forestiller dig, hvordan en, øh, en øh, mindre hjemmeplejevirksomhed med 20 medarbejdere, der er vant til at levere, øh, måske endda kun praktisk hjælp, men også praktisk personligt hjælp, hvordan den ville stilles over for, at det her marked ikke længere eksisterede, og nu er det markedet for integrerede ydelser, som borgeren efterspurgte, hvor man skulle have sygeplejefaglige og terapeutfaglige kompetence. Hvad man synes om det, eller om man mere havde lyst til at fortsætte med, 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 med den sædvanlige måde at, og, og levere på, hvor man det leverer timer til en, til en, til en, til en lukrativ pris. Så, så, så er svaret jo relativt givet. Og hvis jeg så bliver sådan lidt direkte, og, og, og måske også en lille smule provokerende her, så kan du også godt forestille dig, hvordan den erhvervsorganisation, der repræsenterer de her mm. leverandører, de, de, ser, de ser på, på det her. Yeah. Det, er, det, er, det er altså meget mere simpelt at levere en, en teams hjælp til en fast pris.
1: Men man kan sige, som det er i dag, der øh, er der jo ikke en stor vilje til at lade private øh, komme ind på, på sygeplejerdelen.
0: I, i kommunerne omvendt samtidig, kan man sige, ikke? Øhm, nej, jeg, kender ikke, altså, jeg ved ikke, hvor lille øh, modviljen egentlig er i forhold til, øh, hvor, <laughs> hvor, 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 hvor lille muligheden er for at få det. Vi skal huske, at der er relativt stor mangel på, øh, på sygeplejersker, øh, og man har en forsyningsoppligtigelse. Så hvis ikke man er helt sikker på, at man kan få en privat sygepleje til at levere øh, og, og gøre det til en pris, som, som, som ikke er alt for langt fra det, den kommunale kan, så, så skal man jo være lidt tilbageholdende. Så, så det kan jeg egentlig godt forstå, fordi en kommunal med den koster jo som set den kommunale sygeplejeløn og lidt mere. Og man ved, at man har skiftet over til nogle andre. Kunne man risikere, at det bliver en lille smule dyrere? Og så kunne vi selvfølgelig sige, jamen kunne det også blive lidt mere effektivt? Ja, det kunne det godt. Men hvad ikke de kan løfte opgaven? Og det er svært at konstruere det bud. Altså jeg, jeg vil, hvis, hvis du et det ledelsesmæssige ansvar, så, så, så vil jeg jo være villig til at, 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 at arbejde med det. Og især de kommuner, som er beliggende et sted, hvor, 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 hvor man vil få nemmere ved at måske have leverandører. Kommer du ud til små på landet, så er der jo masser af steder, hvor du slet ikke kan få leverandører til, til personlig hjælp. Der er jo så ingen privat, der gider mm. at beskæftige sig med det, fordi at det er simpelthen så besværligt at køre rundt fra hus til hus. Lad der, der kommunen gøre det. Mm.
1: Altså, jeg, ved, jeg, ved, jeg, synes, jeg synes måske, du er, du er, du er lidt pessimistisk med hensyn til muligheden for at bruge private her. Lad os lige huske på, at Burtsorg er jo trods, trods alt et privat firma, der har udviklet det her. Øh, ikke ikke profit-organisation, det er en profitorganisation, øh, men, 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 men det er et privat firma. Så, øh, så det burde vel nok kunne lade sig gøre, øh, også i Danmark. Så er jeg enig i, at der kan være nogle yderområder, hvor, hvor det kan være svært at få privat til det. Andet end selvfølgelig, hvis man indrettede en afregningsmodel, der, der tog højde for, at, øh, at man skal køre langt og så videre.
0: Jeg, jeg tror godt, vi kan se mere af det, men, men, men jeg, er ikke, jeg, jeg er ikke så optimistisk vandgård, om man kan lade, lade det gøre ved, ved sygepleje. Øh, Holland er så anderledes en case, fordi at, øh, det er jo private sundhedsforsikringer, som, øh, som leverer mm. de her og Det vil sige, at du har sådan set... Altså, vi har jo kun én leverandør i den kommune, hvor vi hører til hvis du havde flere forskellige leverandører, du kunne melde dig ind i, og der dermed ligesom et med et forsikringsselskab, for det er jo et forsikringsselskab, at der så var en eller anden form for pris-kvalitetskonkurrence om, hvad det var for en ydelse, du købte, så er der mulighed for, at, at der kunne være flere forskellige leverandører. Ligesom et forsikringsselskab, hvor du har din bil forsikret, jo kan betjene sig af den ene eller anden vejhjælp, mm. eller det ene eller anden værksted, når de køber ind. Og, og da du kigger på et forløb, ligesom i sundhedsvæsenet, når du selv siger før, ikke, også, det er, det er, det er vejehjælp, og det er værkstedet, og det er lånebilen, og det er forsikringsvilkårene, det er selvrisikoen. Du er, er ligeglad med, hvem, hvem der producerer det, men, 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 men du forsøger at lave et eller andet billede af, hvor får du en kvalitetsydelse for den her pris. Så er den helt anderledes. Så er verden helt anderledes. Og jeg, jeg kunne sagtens simpelthen i et velfærdssamfund, der fungerede på den måde. Det kunne du og jeg sikkert godt få en, en fin snak om, 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 øh, omkring det. Men hvis jeg var politiker og skulle vælges, og har svært nok ved at få folk til at acceptere, at man kan få en 0,4% prioritetsstigning, og, og, og skatten ikke skal stige, så er det ikke sikkert, at jeg skal spille ud med at have, et, have en offentlig sektor, som sådan set kun regulerer markedet for, for, for velfærdsydelser, men, men, men ikke finansierer dem over skatten. Det, det tror jeg er relativt spiselig for dem, der ikke er, er, er meget inde i, hvad der kan lade sig gøre, og måske også nogenlunde liberale i deres tilgang.
1: Men jo også tankevækkende, hvis øh, man taler om potentialet for produktivitets, øh, fremgang, at øh, man er afhængig af en helt anden finansieringsmodel
0: af velfærdsstaten for at kunne realisere det. Det er, man, det er man på nogle områder. Vi kan også nu, når vi er inde på sundhedsvæsenet og hjemmepleje og sådan noget, ikke også, så kan vi også sige, at nu er du ikke, nu er du ikke sådan direkte sagt regionerne. Øh, fordi lige, lige, så, lige så vel som en enkelt borger jo, øh, ser det som et samlet forløb om det er den private, og kommunens sygeplejerske, der kommer, så er mange af dem, der får hjempleje jo også i kontakt med sundhedsfæsenet, og er måske ikke, særlig, altså går måske ikke særlig meget op i, om det er en region eller en kommune, der leverer servicen. Bare den er der, og bare den hænger sammen. Mm. Og der er den blotte eksistens af regioner som, som, som konstruktion, som vi kender den i Danmark, jo en, en voldsom blokade for, for meget af den innovationskraft, der, der kunne være. Så, så lang tid, man ikke vil, vil røre ved, altså bare en lille smule ved regionskonstruktionen, så, så, så bliver det rigtig svært at realisere nogle af de velfærdsgevinster, vi kunne realisere i samfundet. Mm-hmm.
1: Hvis vi lige holder fast i et øjeblik, altså lad os så sige, at en burtok-agtig, altså en integreret model, øh, blev øh, introduceret i Danmark, og så måske med min modvilje, uden konkurrence fra private, men i, men i, ja. men i kommunerne. Øh, så vil, altså hvis bare... Hvis, produktivitetspotentialet nogenlunde afspejlet, hvad Burtsorg har leveret i Holland, så taler vi jo altså om 30-40 procent eller noget i den stil. Hvis, hvis, hvis du følger med i, hvad, 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 hvad de hævder. Og det er jo, er jo noget at gøre med at gå ind og arbejde intelligent med, hvad er det egentlig borgeren har brug for, i stedet for, øh, hvad, hvad er det øh, vi politisk har besluttet, at vi, vi kan visitere borgeren til. Mm. Øh, og øh, altså, markant lavere administration, fordi man i stedet laver en, øh, en økonomistyring og en benchmark en, en nogle nøgletal, der meget gennemsigtigt beskriver det enkelte teams performance, og således så undgår man behovet for en masse byråkrati og administration. Så det er noget i den størrelsesorden, ifølge af mine samtaler med Joste Blok og, 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 og den anden Botox. Øh, 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 samtale, jeg har haft. Hvad siger du til det? 40% på ældrepleje? Nu
0: no, er det jo sygepleje, de leverer. <laughs> det er rigtigt. Og det er også en stor del af, af den samlede ældrepleje, også, ældrepleje, er, er sygepleje, ja. ikke? Nej, de leverer sygeplejersker. Det er sygeplejersker, de leverer. Og så, og så er der en lille smule, som kan leveres ved, øh, ved, ved det, der svarer, assist, altså, som, som ikke er sygeplejerskeruddannelse, men, men som kunne svare til vores danske assistentuddannelse. Øh, men det deres modgangspunkt ikke den den, den, den den praktiske hjælp, de laver. De laver ikke rengøring og sådan Nej, noget. Det, men, det, det, men, det der er der andre, der leverer. Men Og jeg udtrykke mig
1: klart. En stor del ja. af den samlede danske ældrepleje, de samlede ældreplejeomkostninger
0: i Danmark, er jo sygeplejeområdet, ja. Øh, men, men hvis vi lige Kigger, kigger på det, ikke også? Altså så, jeg mener, der er nogle potentialer. Jeg vil, og så vil jeg tilbage til det, jeg sagde før og at sige, at det er bedre med nogenlunde præcis, end præcis forkert, også. Fordi, fordi det er at, at tage nogle tal fra en fuldstændig anden kontekst, og så prøve at lægge det ned over noget, ikke også? Det det er simpelthen det holder simpelthen ikke, ikke også? Fordi det, det er jo for let at skyde ned, synes jeg egentlig, du du giver mig for let en opgave, men opgave, men, men, men der er der er nogle potentialer på et andet område. Det er klart, at, at, at vi skal jo gå ind og kigge på øh, den, det tidsrum, hvor man i Holland har realiseret en procesforbedring ikke også. Hvor, hvor ineffektiv har man været tidligere, og så hvad er udgangspunktet mm. ved, og hvordan har man arbejdet, og hvad er det for nogle for nogle ydelser man leverer? Æh, og Jeg har læst masser af de evalueringer, der er lavet. De har lavet. De har lavet nogle selv, som selvfølgelig er positive. Der har også lavet nogle, nogle forskellige andre forskningsmæssige evalueringer. De er altså lidt mere blandet, må jeg, må jeg, må jeg sige. Okay. Æh, men, men der er noget i det der er noget i det. Æh, og, 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 og man behøver ikke påstå at det er 40 procent for at det er fremragende, fordi at folk er sådan set meget tilfredse med det, som bruger i Holland. Øh, og, og det virker godt, så, så jeg er helt sikker på, at vi kan tage noget af det med. Jamen, per,
1: jeg vil jo aldrig nogensinde øh, skrive 40% ind over, over, over 10 Nej. år. Øh, det, jeg, jeg, jeg prøver bare ligesom at udspænde ja. Ja, øh, der er sige, noget. Mulighed, mulighedsråder.
0: Der er noget, og om vi så kan realisere det som en øh, besparelse i, øh, altså på ældreområdet, øh, det er jo ikke sikkert. Fordi det kan jo være, at i kraft får vi få flere ældre, og hospitalerne bliver mere specialiseret, og folk bliver tidligere udskrevet, og man skal kunne løfte flere opgaver på et lavere omsorgsniveau, altså det her leventmultip i sundhedsvæsenet. Så kan det godt være, at man i kommunerne faktisk har brug for rigtig mange øh, sygeplejeøgelser omkring øh, ting, som man tidligere gik på hospitalet for, altså lidt mere kompleks sårbehandling, for eksempel, som hunden sårsygeplejersker kan lave. Det kræver nogle flere ressourcer, og mere specialisering, og det kan så frigøres på den her måde. Og så kan det godt være, at du ikke finder det fulde i de danske tal, fordi det, det er styret på en anden måde, men, 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 men det er der jo. Så, så det er jo bare endnu et eksempel på, at, 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 at det her kan godt lade sig gøre, i hvert fald i 0,4, og det kan også være det 5, og det kan være det 1%, og det kan være der nogle hop, vi kan tage en gang imellem, men men, men selvfølgelig er der noget. Det, der der er kunsten i det hele her, det det er jo, at når det så er der, kan man så få det fjernet, altså pengene fjernet på en måde, så man ikke begynder at bruge dem på noget andet. Og kan politikerne disciplinere sig, eller har man politikere, som faktisk har den holdning, at der bør bruges flere penge, Mm. Altså, hvad er det så, man skal bruge dem til, siger det? Jamen, vi mener, at der skal bruges flere penge, for det siger medarbejderne, ikke også? Så hvis man har den holdning, at man skal bruge flere penge, så får man ikke de politikere til at realisere nogle gevinster. Mm. Så, og, og er det sådan, at hver gang, der kommer nogle penge til rådighed, som bliver synlige i et regnskab for politikerne, har de så en ønskeliste i forvejen med noget, de gerne vil, ikke også? Sådan så vil ja. så jeg gerne have bygget en motorvej, og nogle vil have en tunnel, og nogle vil have flere pædagoger i børnehaverne, og nogle vil have noget tredje. Har man så mange, lister, at enhver krone, der bliver til rådighed, bliver brugt på et eller andet, som politikerne ønsker, som måske har en negativ produktivitetseffekt, og måske har en lidt forringe kvalitetsdimension i det. Altså, det er de forkerte ting, man sætter i værk, ud for at få et produktivt og effektivt samfund. Eksempelvis pædagognormeringer, som jo er et, et, et rigtig godt eksempel. Ikke? Også sætter du flere pædagoger ind tilpas de samme børn, så giver det jo teknisk set en produktetsforringelse, fordi omkostningerne stiger. Ikke også? Er pastningen blevet bedre? Ja, den er i hvert fald ikke blevet dårligere. Men øh, hvis der nu var pædagoger nok i forvejen, okay. hvor meget bedre er den så blevet? Ja. Spørgsmålstegn. Så det er... Der er meget, der er meget er, lidt evidens for, for, for er, mange det er, det er af de her ting, ting ikke? Jo, jo. Ja. Øhm, altså, nu pædagogssagen, jeg har sådan set ikke noget imod, der kommer flere pædagoger ind, og har jo ikke nogen sådan, på den måde, en politisk holdning til det. Øhm, men der er meget om. Der er jo interessant nok meget omkringstrig evidens for, at jo, mere, jo flere voksne, faguddannede personer, der er med børn i den tidlige opvækst, jo bedre klarer de sig i livet. Altså, det er der meget, masser af undersøgelser på. Alt andet havde også været underligt. Men det er jo ikke en jump to conclusion at så sige, at vi samfundsmæssigt skal prioritere så mange pædagoger som muligt, fordi der kan jo også være andre steder, man kan bruge penge, sådan det faktisk har en positiv kvalitetseffekt i forhold til samfundet. Så, så bare det, at man kan påvise et eller andet sted, hvor man kunne finde nogle flere penge at bruge, det er jo ikke det samme som at sige, at man skal have dem. Jeg kan også finde på masser af steder, der hvor jeg arbejder, hvor jeg siger, jamen hvis jeg nu havde en øh, ekstra underviser inden, som vi jo to, der stod ikke også? Udover at det kunne være hyggeligt og behageligt, ikke også? Så kan vi godt lave undervisningen lidt bedre. Men, men, men jeg kan jo kun lave halvt så meget undervisning, når vi skal være to inde i lokalet, så, så, øh, så er den så blevet dobbelt så god. Hvis ikke den er det, så er der sket et produktivt tab. Den er blevet dobbelt så dyr og lidt bedre. Altså, er det, 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 det,
1: det Vi så vi faktisk på øh, på øh, og udgifter per, per barn og, og hvordan kunne, hvad kunne man sige senere i i barnets liv, øh, hvordan klarede vedkommende sig så, og der kunne de ikke rigtig finde nogen sammenhæng. Nu kan der selvfølgelig være andre måder. Øh, det, det kan godt være, at trivsel har været bedre i situationen, men, men det havde svært ved at finde nogen
0: effekt senere i livet, i hvert fald, øh, af, af det. Øh, ja, det, vi har, det er jo fordi, at, at de data, man sidder og skal kigge på, når man sådan retrospektiviserer det, bliver jo nogle registerdata, og, og der kan det godt være svært at have data på individniveau for, hvordan børn er blevet passet for 20 år siden. Så der er simpelthen nogle mangler i det her. Og så afspejler det jo også, at Du mener børn... ikke, at vismændenes undersøgelse kan bruges? Jeg, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske detaljerne i det, men, men, men jeg kan bare sige, at med de data, jeg ved, vi har, så er det ikke et mikrobaseret studie. Fordi at, at der findes ikke data om, hvordan du og jeg har været passet, da vi var børn. Hvis der havde været det, så, så kunne vi lave nogle andre studier med på. Øh, og så den anden, den anden så, så vi ved, at det er meget svært at få den her viden. Og den anden del af det, det er jo, at øh, hvis nu at øh, selv minimumsudgiftniveauet for dansk barn er så højt, at man gennemsnitligt trives forholdsvis godt så vil du jo få den øh, effekt, når du, når du analyserer det, at, at, at du vil ikke kunne se øh, nogen mere effekt af et højere udgiftsniveau. Det er jo det, jeg også selv har lavet analyser af, f.eks. på skoleområdet, ved jeg, øh, at, 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 at når vi øger enhedsomkostningerne, øh, så kan vi ikke finde nogen positive effekt. Det, det, det er jo sådan et dykke overraskende lige i første omgang, øh, indtil man begynder at, at spekulere over, om, om, om de ekstra penge, man doserer, egentlig har, har, nogen, har nogen real marginal forskel. Øh, ikke ikke altså, at de er skadet, men, men, men de, de, der behøves bare ikke bruges flere penge. Så altså, man forestiller sig en,
1: en landsby, der, der ikke har nogen skole, og, og så beslutter man sig lokalt for at sætte penge til side til at ansætte en lærer, og, og man bygger et skolelokale lokale, og børnene kommer i skole. Altså, det er produktivitetsgevinsten af det vil jo være enormt simpelthen. Ikke? Ja, det er jo klart, ja. at man, man går fra ingen undervisning til, at, at børnene pludselig kan læse og skrive. Helt fantastisk. Ja. Så ansætter man en lærer til, og en lærer til, og en lærer til, og øh, altså den marginale nytte, øh, eller den marginale produkt, vil jo økonomer sige, at, 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 den enkelte, at, at, at hver enkelt ekstra lærer må jo være faldende øh, ja, over tid. Det øh, og det gælder også på samfundsplan. Og så er jeg spørgsmålet, hvor befinder vi os på den produktionsfunktion?
0: Øh, ja. øhm, og kan vi råd til det at være henne? Ja.
1: Og, og i forhold til vores produktivitetsdiskussion, så er øh, en produktivitetsgevinst jo at, at forskyde produktionsfunktionen op, således at den enkelte lærer bliver mere værdifuld i kraft af for eksempel ny teknologi eller bedre undervisningsmetoder, i stedet for at sætte en lærer til. Det kunne være et et billede på det. Helt konkret har vi på skoleområdet for relativt nylig, jeg tror det var i i december eller eller januar eller sådan noget, set på en... en, Vi har faktisk lavet en en slags DEA-analyse af af, af skolerne, og fundet, at hvis alle skoler kunne blive lige så gode som de bedste til at få undervisningskronerne til at slå til, så kunne man spare et eller andet sted mellem 23-29% af lønomkostningerne, okay. øhm, eller øh, mellem 8, 8 og 10 milliarder kroner. Alternativt, så kunne man sige, at vi kan bruge de samme penge, øh, og så hvis alle kunne blive lige så gode til at løfte eleverne for de penge, så kunne man løfte øh, det gennemsnitlige karakterniveau med lidt over 1, 1 karakterpunkt. hvilket er meget, ikke? Altså at gå fra 6 til 7, det er, det er meget. Øh, hvad, hvad synes du om sådan en, en, en analyse der, Altså selvfølgelig, at at sige, at det, at potentiale kan jo ikke bare realiseres fra den ene til den anden, men vil du sige, at sådan en
0: potentiale var der? Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Okay. Øh, ja. Og, og, og nu, nu trækker jeg også lidt på smilebåndet, kan du se, fordi at, at det, det er klart, når du laver sådan nogle sektorbaserede DR-analyser, så får du et, et overskynd over et, et potentiale hvis alle var lige så gode som de, som de mest effektive, altså på randen af produktionsmulighedsområdet. Det baserer sig jo på, på en lang række antagelser, som skal opholdt opfyldt for, at det her er sandt, og så skal man i øvrigt være, være villig til at, 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 at realisere dem så det er et, over, et overskønt. Så jeg synes, at de her analyser, de kan jo mest bruges til at sammenligne over tid, hvordan noget ændrer sig, og den kan bruges til at sammenligne, kan man sige, to landes skoleområder, så vi kan se, hvad catch-up-mulighed der er. Det, der det er, når jeg ser de her analyser det, det er der, der, hvor jeg er mest bekymret som, som driftsøkonom, eller som, som med ledelsesfokus, det er, når man så skal realisere dem, fordi at, så plejer man jo at, at, at sige, jeg øh, jeres produktivitet er målt i forhold til skole A, B og C. Så hvis I nu gjorde ligesom en tredjedel af den ene og 10 procent af den anden og resten af den tredje, øh, så er det det, I skal sammenligne jer med. Øh, det er jo sådan set ikke ret brugbart svar til den skoleleder, der skal gøre noget. Fordi det, der er udfordringen, det er, at de-analyserne hviler på øh, blandt andet antagelser om, at der er homogen produktionsteknologi til rådighed for øh, skolerne. Så siger du, det er der, for de kan for de samme metoder. Men så siger jeg, at der er jo en del af produktionsteknologien, man ikke måler, nemlig øh, for eksempel geografi og muligheden for at rekruttere lærere og muligheden for en masse ting. Så noget af det, der betinger de store prioritetsforskelle, det, det er jo blandt andet klassekotient. Det er jo en af de to store driver for, for, for udgifter. Og det er meget nemmere, hvis, hvis du tager en klassisk hovedstadskommune, så kan du med 60.000 indbyggere lave 8-9 skoledistrikter, hvor ingen børn får mere end 2,5 kilometer til skole. Det kan du gøre. Mm. Og så kan du fylde klasserne med helt op til 25. Det, har jeg, det er et konkret eksempel, jeg sidder og refererer til her i en af hovedstadskommunerne. Øh, og så kan du se, at det kan jo godt blive svært nogle steder. Der kan, der, der, øh, kan du måske kun realisere lige under 22, som er landskennelsen, eller 21, og så er der endda nogle af børnene, som har, har, har 15 til så videre. ikke de to skole, de to kommuner, som har 21 versus 25 procent, eller ovskyld 21 versus 25 elever med i klasseprocent i gennemsnit, de vil i din analyse fremstå som en protetsforskel på en 25 procent. Kan du følge mig?
1: Det kan jeg godt. Jeg vil gerne, altså, det er jo det er jo rigtigt. Og, og, øh, og, men der, men der, jeg vil der, gerne der, udfordre det er lille
0: det, det, det er jo ikke det hele, der, det jeg siger. Jeg siger, der er også, der er også sådan nogle ting inden, så derfor kan vi, vi, kan ikke reduce, vi kan ikke realisere det fulde procentuelle potentiale, som de analyserne frembringer. Men de analyserne giver en indikation af, at der er potentialer på et område, og det giver også en indikation, hvis I gentager analyserne over tid, og I så kan se, at det her potentiale, det begynder at reduceres. Så uanset om det er målt rigtigt eller ej, så vil man kunne se, at det begynder at blive mindre. Hvis det ikke bliver mindre, og der altid er et potentiale, så kan man også, så kan man et roligt konkludere, at det nok ikke er blevet realiseret endnu. Så, så vi, vi kan bruge dem til noget. Vi skal bare, vi skal bare bruge dem til de, til de rigtige ting. De giver ja. en form for, for, for input og inspiration ja. til noget. Det er jeg helt med på. Jeg vil ikke området anvende dem direkte.
1: Ja, 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 ja. Jeg vil også her selvfølgelig aldrig nogensinde sige, at øh, Uh, at man fra den ene dag til den anden uh, kunne realisere det, eller på den så skyld på 10 år eller 15 år, kunne, kunne realisere det fulde potentiale. Det, 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 så, sådan vil jeg ikke sige jeg, jeg vil sige, så, der, der til synligheden er der et væsentligt potentiale. Jeg vil gerne udfordre din, uh, din, din uh, ting med klasskurset en lille smule, fordi uh, der, det, er jo også, det er jo også noget at gøre med, hvordan... Uh, man ledelsesmæssigt og organisatorisk griber sådan en udfordring an. Øh, altså, vi har jo set en masse eksempler på kommuner, der har lukket små skoler ude i lokalsamfundene. Og så er det sagt, de er simpelthen for dyre at drive dem her. Mm. Øh, så man lukket dem, og så har lokalsamfundet øh, i nogen, i mange situationer øh, skrevet til handling og har startet en, øh, en friskole. <tryk> og den friskole har de ofte formået at drive, for færre penge end kommunen, og egentlig har opnået ganske udmærkelige resultater. Øh, altså, man har på en eller anden måde formået at håndtere den udfordring, der har været, øh, ved at gøre noget andet. Ik? Altså, man, man, man står med, med, med en vilje til at drive en lokal skole, og den har man formået at drive og egentlig opnå ganske udmærkelige resultater, også karaktermæssigt og, så, og, og sådan noget. Øh, og, og friskolerne får jo færre penge, Per pr. eleven end folkeskolerne gør. Det er, de, det er fuldstændig de samme elevmasse, det er de samme forældre, det er den samme situation, men det er en anden
0: organiseringsform. Hvad ser du det? Jeg mener, man kan gøre rigtig meget med organiseringsformen, også, i, også på folkeskoleområdet, som, som, som kan realisere nogle af de samme potentialer, som der ligger i, i friskolemodellen, og det ser man også gjort nogle, nogle steder. Mm. Øh... Jeg vil, så, jeg, jeg vil så også udfordre din anden om, at man kan gøre det lige så godt og billigt, bare fordi man er blevet friskole, fordi at der er nogle gange, man overser en lille smule produktionsfunktionen der. Fordi at øh, hvis man. Øh, det typiske eksempel, det er, hvis en kommune, øh, som en normal kommune med, med noget land driver, driver, øh, driver skole, så kan den drive det for måske 50.000 kroner per barn øh, som enespris så mm. på det decentrale niveau. Øhm, hvis du så har en øh, lille skole, man er nødt til at lukke, så har den jo typisk haft færre ikke også, af, øh, børn, og der kan du sådan en worst case, op været oppe i nærheden af måske øh, 100.000 eller måske 120.000 worst og altså, Det kræver sådan set bare, at vi driver det med, i stedet for 22, så driver det med 10, og, og der siger du, så siger man stop. ikke også. Øh, der er for det første nødt til at sige, at der er, jo, der er jo heller ikke nogen, der kan drive friskole og rentabelt 110 i klassen. Det er også flere børn ikke. i klassen. ikke også. Så, 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 så spørgsmålet er, hvad kan man, hvad kan man drive det for? Øh, der skal du lige huske, at statstilskuddet til friskolerne via kommunernes betaling og koblingsprocenten ligger jo på en 45 kroner punkt et. Mm. Så har du punkt 2 forældrebetalingen som jo også udgør en chat nogle steder øh, og så skal du tillægge værdien af frivillig arbejdskraft fordi forældrene tilsyneladende bedre bakke op om friskole. Når du lægger de tre produktionsfaktorer eller indtægtskilder sammen, så begynder du også at få et, få et, et vist omkostningsniveau til, til rådighed men øh, Jo jo, lidt, Men der er jo gode eksempler øh, i nogle af de for eksempel vestjyske kommuner på, at man øh, kan drive en, en, en skolestruktur med, med, med skoler øh, helt ned til 75 børn. Så, så det der med, at man bare lukker små skoler rundt omkring, øh, det, 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 det passer i alle kommuner. Det er jo lidt en politisk holdning til, hvad man, hvad man gør det. Rik er en godt eksempel på... At man med stor succes driver en masse små skoler, og faktisk får dem finansieret æ, rigtig godt, og man får forældrebakning om nogle af skolerne, der, der svarer meget til, æ, til det, man også kender på en friskole. Fordi der er jo ikke nogen point, hvor, hvorfor, hvis du er en landsby, der har en skole i forvejen, hvor kommunen betaler en del af det, og også vær så lige for ved, at, 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 du, at du siger, at vi ikke har penge for kommunen, og så skal du selv bøve med det. Altså, man må kunne få det til at fungere. Ja. Så, 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 der, så det, så det altså, vi er enige om, tror jeg, tror jeg er, at der, der er et potentiale for, at, at vi kan få folkeskolen til at fungere lige så godt som en friskole. Beste mm. måske.
1: Men altså, sædvanligvis, så, så fungerer det på den måde, at du får en, hvad er det, 75 procent af, af, af af hvad en folkeskoleelev koster til en friskole. Og så er der rigtigt, så er der noget forældrebetaling, men den vil typisk, hvis man lægger den oveni, ikke helt nå op på, på, på niveau af hvad en elev koster i folkeskolen. Øhm, så selvfølgelig rigtig frivillig arbejdskraft er jo en, en, en god ting, og den koster jo sådan set også noget samfundsøkonomisk, ikke? fordi den tid forældrene har brugt, den kunne de jo have brugt på, på noget andet i stedet for. Uh, men det er jo ikke, men det er jo, uh, alligevel imponerende, at uh, friskoler formår at engagere den samme forældrekreds på en, på en bedre måde, end folkeskoler formår. Det, det skal man vel også tælle med ind i det uh, som en, ja,
0: en form for produktivitetsforbedring.
1: Det er et filosofisk spørgsmål om det er en produktivitetsforbedring, ikke?
0: Det er en effektivitetsforbedring. Ja, det har du ret i. Det er sådan, sådan, det er sådan, sådan man, det er, man, man kan sådan, sige det her. Sådan ja. du tage den her. Ja. Uh, altså, Altså, jeg tror... For, Igen må jeg lige fastholde, jeg tror, jeg tror simpelthen ikke, det er billigere med, med friskolerne, men, men, øh, men jeg vil så godt give dig enig i, at det meget oftest er bedre og opleves bedre end, øh, end det alternativ, som forældrene mm. har. Det er jo ligesom derfor, de har valgt det, og undergøbet og, 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 og betaler for det. Øh, så, så, så det er spørgsmål, vi, vi, øh, vi skal stille. Altså, ja, det er sådan set det samme spørgsmål, som du stiller. Hvorfor? Men jeg vil også twiste det lidt en anden vej, og så et ja. stedet for at spørge, hvorfor friskolerne kan, så jeg vil spørge, hvorfor folkeskolerne ikke kan. Ja, det, det synes jeg er et bedre spørgsmål. Hvorfor tror du det her? Øh, jeg tror, der er, mange, der er mange forskellige forhold i de enkelte skoler, og, øh, og det kan have noget med arbejdsvilkår at gøre, det kan have noget med indstillinger, det kan have noget med fagforeninger at gøre, det kan have noget med politikerne at gøre, det kan have noget med folkeskoleloven at gøre, og, og, og det er et øh, samspil mellem mange ting, som, 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 som vi nok skal tage en anden... Øh, og så, og så, så
1: tror jeg også, at der, der er en anden det, ting, der, som, vi, som vi skal huske, per, og det er, at der er... Der er jo også stor forskel på folkeskoler. Der er faktisk masser af steder, hvor folkeskolerne yeah. er virkelig fremragende. Yeah. Men, 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 der er, men der er stor spredning på, på folkeskolerne. Og alene det, synes jeg, jo illustrerer, at der må jo være et potentiale, hvis man kan løfte de dårligste folkeskoler til de bedste niveau. Yeah. Ikke?
0: De bedste folkeskoler måler sig fuldt ud med de bedste privatskoler. Og når vi går ind og kigger på de analyser, som, som I jo også med, med hjælp af undervisningsministeriets regnemaskine får produceret med rangordninger, så kan vi jo se, at der er en, en, en større mængde friskoler overrepræsenteret blandt dem med den højeste øh, løftevne eller skoleeffekt, eller hvad vi kalder det. Øh, men så skal vi også lige huske, når vi kigger ned i bunden, ikke også, så er der jo også en markant overrepræsentation blandt friskoler. Den er sådan set disse så store, ikke også? Ja. Og det, og det afspejler jo, at nogle gange at det er det lidt forskellige opgaver, man løser ude i, ude i halerne af den her fordeling. Og så, ud, så afspejler den jo også, at der er mange små af de her skoler, som, som jo der, den har en større statistisk usikkerhed på det gennemsnitstal, man sammenligner. Så der er også noget statistisk støj ude i halerne på det. Så, så, ja. så, så, og der er, mange, der er mange ting, ikke også? Men, 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 men hele ideen om, at der er produceret, for muligheder i den offentlige sektor, og man kan gøre noget, om man ikke bare skal opgive. Den, den kerne er der jo hele tiden. Om, om, så den skal vi jo ikke lade af, om man kan lide friskole eller ikke kan lide friskoler, eller ja. tror på dem, eller ikke tror på dem, eller tror på valg eller ikke fritvalg. Øh, sådan nogle ting, de støjer tit for det. Næsten ligesom mm. kan vi måle det og kan man det hele taget måle, og kan man lide målinger? Og og så, så vi kommer aldrig til at gøre noget ved det, fordi vi diskuterer nogle, nogle, nogle øh, udenomsliggende præmisser for, for, øh, for, øh, ja, for nogle andre ting i virkeligheden.
1: Men hvordan realiserer man så... Øh potentialet, hvordan får man øget produktivitet altså den private sektor der vil de fleste nok være enige om, at den mekanisme vi ser har ført til stigende produktivitet igennem flere hundrede år jo efterhånden det er er markedsmekanismen det er konkurrencen imellem mange leverandører, som skal levere til en skarp pris, og for at overleve, så skal man altså finde den billigste måde at producere på I den offentlige sektor er der konkurrenceudsættelse, men den er på flere måder begrænset sammenlignet med den private sektor. Kun du se øget konkurrenceudsættelse som en kilde til stigende produktivitet i den offentlige sektor?
0: Ja, det kan jeg på på, på nogle områder. Og og det kunne man godt, og og man, man kan gøre det bedre. Altså jeg tror... Ja, jeg hører ikke til dem, der sådan per automatik altid siger, at hvis bare der var en højere udvisiteringsgrad, eller hvis det bare det var private, så kunne det med sikkerhed gøres bedre. Øh, der er nogle fordele ved private virksomheder herunder, den konkurrence, de er udsat for, og, og det innovationspræs, det giver. Øh, og, og det er også derfor, der er højere kan man sige, teknologiudvikling i den private sektor, hvor der er nogen, der har incitamentet til det. Øh, så ikke bare, offentlig, altså ikke bare serviceproduktion, men, men også det private. Øh, det tror jeg på. Øh, når vi så skal føre det ind i den offentlige sektor ved at skabe mere øh, konkurrence og dermed også altså private aktører inden øh, så skal vi jo også holde op mod at, øh, at, at, at når du har private penge der finansierer aktiviteterne så skal de jo selvfølgelig have en eller anden form for afkast øh, større og større og mindre så, så, så det der afkast som de private aktionærer tager ud som den offentlige sektor ikke gør det er jo så en, 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 kan man sige, en samfundsmæssig ulempe som, øh, som de private har øh, når man skal samle løsningerne og så er der nogle flere transaktionsomkostninger. Det fører jo så til stadigvæk, at, at en privat entreprenør, der graver huller og bygger huse, han faktisk kan, stadigvæk kan gøre det bedre, ofte end en, en, en offentlig går. Det har man jo indset. Mm. Øh, og, og sådan er det på nogle områder, at, at, at det er heller ikke de offentlige ansatte, der bygger IT-systemerne altid. Vel, det er nogle gange, man har private til det, og så er nogle gange, det livligt ikke går så godt. Men, men, men der er der noget, man er bedst til en gang imellem så har vi en hel masse inde, inde i midten, hvor man kan, kan organisere og løste på forskellige områder. Øhm, og og der, der ser jeg faktisk på velfærdsområderne. Jeg er ikke så interesseret i it-rengøring og, og bygningsdrift, sådan noget, fordi det er, det, er, det er så fjollet at snakke om, fordi det er så selvfølgelig, at man kan gøre noget der. Øh, det, det, der er mere spændende, det er, det er jo, når, når, når vi... Øh, begynder at, at, at lægge arm med, med de store velfærdsområder og, og tale om, hvorvidt man kunne gøre det på en, på en anden måde der, så, øh, så vi fik noget, der var bedre og billigere øh, og uden egentlig risiko for nogle af de problemer, folk går og er bekymrede for. Øh, og det, nu gav jeg et eksempel for ældreområdet før, hvor jeg jo mener, der er det. Øh, vi kunne sikkert også have haft... Øh, ja, mere, altså en, en del af dem, de skoler, der er folkeskoler nu, øh, jeg leger nogle gange med tanken omkring, øh, kunne, man, kunne man forestille sig, at alle skolerne var, var folkeskoler? Kun man forestille sig det? Jamen, det kunne man jo igen tage til Holland. Der har man jo sådan set en model, hvor det er staten, der driver alle skolerne, og enten de er på den ene eller den måde. Så, så, så der er de jo sådan fri på, på hver sin måde. Man kan godt forestille sig noget andet. Det kunne jeg sådan set også på sygehusområdet. Øh, jeg synes ikke, det er naturligt, at regionerne driver, driver, driver sygehusvæsen. Kunne man forestille sig nogle andre, at nogen driver sygehusvæsen? Det, det, det kunne jeg godt. Øh, og så sidder du og tænker, ja, så får vi jo på A det sygehus. Men, men, men jeg har måske en idé om, at øh, det kunne være, at øh, lægerne og sygeplejerskerne selv kunne drive deres sygehus. Det er jo kendetegnet, hvis du ser World's Best Hospitals på, øh, på Newsweeks liste. Hvis du tager den frem her ved lejlighed og prøver at tage dem, der ligger i top 10, og så prøver at se, om de er private eller offentlige eller hvad de er ikke, også så vil du faktisk opdage at en, en lang række af dem de er, det, det er selv egen det er universitetshospitaler. Øh, og så kan du klikke ind på deres hjemmeside. Jeg har lavet øvelsen på et tidspunkt og sagde, at jeg er simpelthen se, hvem der leder de der fantastiske hospitaler ikke? også. Mm. Altså, skal vi have flere dyrere, så altså, skal man virkelig være skenpol øh, eller politikere for at kunne lede sådan noget her, tænkte jeg. Ja, nu undersøger jeg det. Det der er interessant, når du ser verdens bedste hospitaler, det er, at den, st- den ledergruppe, der er, øh, sådan de, de 10 øverste eller 20 øverste, altså 10-15 øverste ledere, med, med så videre også, det er klart, at der er økonomiafdelingen, det er en, der kan noget regnskab, og bygningsservice, det er nok måske en, der er ingeniør, som firkant det sagt. Men resten af dem, der er jo ikke nogen af dem, der ikke har, uh, har hvide kitler på, måske ikke på billedet, men, uh, men, men de har en titel, og siger, at de også har også haft en hvid kitel på. Mm. Det er meget tankevækkende, øh, og jeg tror da også, hvis jeg var kapitalfond, der skulle drive et hospital i Danmark, eller hvis det var et hospital, hvem vil jeg have til at lede det? Må det ikke, jeg vil vælge nogen, der havde forstand på det? Det er det samme som, hvis man skal drive en bank. Ikke også? Ja. Er det bare en, døffer man sætter til at lede banker, eller, 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 eller er det en fordel, at har forstand på bankdrift og kreditgivning? Ikke også? Jeg tror, svaret giver sig selv. Øh, ja, så vi har ordentligt skal... købet en, en, en situation, hvor,
1: hvor myndighederne forbyder bankerne i øjeblikket at ansætte nogen, medmindre de har sindssygt mange års erfaring inden for
0: banken. Ja, det er det, er, de er, det er ved at få, få fundet lidt mere ud af, hvordan de skal få, øh, få, få, få styr på. Der er sådan ligesom to forskellige vinkler på det, som ikke helt hænger sammen ligesom der nogle gange. Men altså hospitalerne, der tror jeg faktisk, at, øh, at, 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 at hvis man lod lægerne og sygeplejerskerne få langt større indflydelse på, hvordan øh, ikke sådan foreningerne, og ikke en hvem som helst sygeplejerske, men altså fandt nogle, der, der havde evnen og viljen mm. til at lede det her, så kunne de gøre det rigtig godt. Så behøver vi ikke regioner og politikere til at regulere alt det her, og, og, og ja, og så kunne de levere ydelser direkte ud til kommunerne. Ja.
1: Nu taler vi om Burtog før, altså Joste Blok jeg synes, det er jo set også sygeplejerske. Det er jo altså, ja. de, de konkrete erfaringer, han har haft fra driften, som han har brugt til at opbygge Burtog i Holland. Jeg er, jeg er fuldstændig enig, altså non-profit-modellen, fungerer jo fremragende på sygehusområdet, også på universitetsområdet, skal man huske, at mange af de private universiteter er, er selvejende, ikke profitorganisationer. Vi har selvejende og non-profit på, på skoleområdet. Det, det, som jeg synes er afgørende. det er, at man øh, tillader forskellige ejerskabsformer, fordi de kan forskellige ting. Altså det profitmotivet er fremragende til, det er at opskalere gode idéer. Ja. Det fungerer non-profit lidt dårligere til, fordi det er jo typiske organisationer, der tænker på sig selv der, hvor de er. Der er ikke sådan en stor grund til at blive større. Man vil bare gerne være bedre med den størrelse, man nu har. Og på skoleområdet, der er det lidt... Altså, det er jo fint, jeg, 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 det er ikke alt om at gøre for mig, at vi får profitskoler i Danmark, men vi må bare konstatere, at det frie skolevalg er jo nogle steder lidt teoretisk, fordi hvis du skriver dig op til den private i, i i den by, du bor, Ja. Øh, Skriv dit barn op, øh, når, når vedkommende har, har, har fyldt den 10 år, eller sådan et eller andet, så er du alt for sent ude. Øh, der er lange, 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 lange ventelister. Og der vil man jo sige, at hvis der var øh, nogen med et profitmotiv, så ville de jo kigge på de lange ventelister og sige, øh, der er jo en profitmulighed her. Øh, lad os da sørge for, at vi på en eller anden måde øh, kan, kan sørge for, at alle de børn kan komme ind på vores skole. Og sådan tænker de jo ikke. forældrekræsen, der styrer skolen, de tænker, jamen det er fint, vores børn går på den, og alt er godt og alle dem på venteliste fuck dem for sit liv ud. Så, så, så profitmotivet kan godt nogle gange være mere edelt i nogen sammenhænge end, end non-profit-organisationer, uh, ja. ved at man forsøger at løse problem for dem, der er udenfor.
0: Jeg, jeg tror præcis, at der er mange, der er mange forskellige, uh, forskellige varianter af det. Altså den, den, uh, den der... Øh, Realskolemodel for en fri grundskole, du nævner her. Den, den er jo tit kendetegnet ved, at den jo faktisk ikke er så skalerbar, fordi at den er bundet til de bygninger, den ligger i, og den lærekristen den har, og den størrelse. Der er meget tradition og kultur, den bærer videre. Ja. Og den kan, den kan du ikke skalere på samme måde, end det bliver en anden produkt, og det har man ikke interesse i. Så den er ligesom en historie i sig selv. Øh, men, men non-profit øh, er jo meget meget bred forståelse for noget, hvor der ikke er nogen bagved no- nogen, som tager en profit ud. Øh, og der er jo faktisk øh, kan du sige, også, også i udlandet, hvor det er meget mere udbredt, altså organisationer, som faktisk øh, tager profit ud fra den enkelte aktivitet for at skalere den. Øh, det er ikke så udbredt herhjemme, men, men, men du kan tage UK-fonden og Diagonissa og San St. lukas stiftelsen og andre ikke også. Altså, jeg vil ikke sådan kalde dem for profit-organisationer eller, eller tage profit ud eller sådan et eller andet, men de har jo nogle modeller, hvor de faktisk forsøger at udbreder og skalerer deres måder at, at lave velfærdsservice på, og det kan de jo kun gøre, hvis, hvis de også har nogle ressourcer til det på, på andre områder. Så, ja. så der er det indtryk, der faktisk er en, en fokus på at, at skalere den gode oplevelse, de, de kan levere. Det har vi meget mere i udlandet, fordi du har en anden, en anden struktur, det er klart, at du har nogle store offentlige sektorer, som ligesom får monopol på at levere alle tingene, så giver den jo ikke plads til, at de her ting kan udvikle sig, og så får du dem ikke. Vi ser en lille smule af det på specielt til special området brugtøjlpåsområdet, hvor der faktisk er nogle, nogle, nogle leverandører, som enten kan være privat eller, eller fondsejret, altså ud over uk fonden som jeg nævner, mm. som er ret dygtige og, og, og driver det på en ganske fornuftig måde. Men vi har altså også, må jeg så sige igen, fordi det, alting har jo en lidt mere kompleksitet. Du har også private leverandører på, på botilbussområdet, øh, som øh, faktisk er urimeligt øh, dårlig og skrupelløse. Dem har du altså også enkelt af. Og det er jo med til at mudre billedet, og det er med at skabe en modvilje mod, at der er private aktører på, på botilbussområdet. Og det er synd, fordi at du har faktisk også nogle selvejende institutioner, som, som, som er ret dygtige og gøre det godt ligesom du altså også har nogle, nogle øh, selv institutioner, der driver, du sætter skoler før. Vi har jo, øh, jo et specielt skoleområde, hvor, hvor, hvor man kan drive behandlingstilbud, der er skoledelt tilknyttet. Der har du også nogle redaktører, aktører, der er faktisk er ret dygtige. Ja.
1: Vi har også behandlet botilbud her i, i Sarkoztat, vi kan linke til det i, i show notes. Æh, det er jo en del af, af ideen om konkurrence, at man, man accepterer, øh, at nogen går går for lidt, at nogen bliver fravalgt, fordi de ikke er gode nok. At, 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 men, men konkurrencen driver en udvikling frem, hvor der kommer innovation. Um, en anden mulighed for at, at, at fange dem, der ikke er gode nok, det er jo, at man, at man benchmarker mere. Altså, det er jo også en form for konkurrence, hvor man bruger det, demokrat- det politiske system, demokratiet til at sætte spotlight på, om de enkelte institutioner egentlig gør det godt nok. Så du, vi, vi bruger
0: den mekanisme nok i Danmark. Så vi går nok benchmarker er jo mange ting igen, ikke også. Vi kunne nok også bruge, bruge det mere. Altså der er jo både benchmarking i for, i, form, altså i, i den form, at det giver borgerinformation, information, man kan forholde sig til. Ja. Æh, det er vi ikke ret gode til i Danmark. Altså, der er også lidt modvilje, der bliver jo sådan lidt naming and shaming over det nogle gange. Plus at øh, folk, når det kommer til stykket, er jo ikke ret gode til at forholde sig til sådan en information. På, også, der er så ressourcestærke, at vi kan selv læse bag, vi analyser og forudsætninger. Så, så, så der er noget i det, men, men, men det er jo heller ikke sådan en fuldstændig en, en mirakel. Kur. Så er der jo benchmarking som sådan mere et policy hvor man sammenligner nogle data, og så ikke bare sådan dem for borgerne, men bruger den konkrete slutningstagen. Det gør vi jo dog herhjemme igen. Man kan altid blive lidt bedre for det. Så er der jo nogle af de steder, som vi ikke sikker på, at det måske er måske det, du tænker på her, men, men, men der er jo, siger økonomistyringsprofessoren, der er jo nogle af de styringsmæssige tiltag, altså blandt det, man kalder yardstick competition, altså en målestokskonkurrence, som du kender fra reguleringen på sygningsområdet, hvor, hvor, hvor du måler i forhold til en best practice benchmark. For eksempel analyse det, det er ja. jo nogle teknikker, vi også godt kunne tage med i brug andre steder. Æ, og man har det, man kalder en peer-group-competition. Altså du, du ligesom er en styringsmæssig konkurrence med, med en sammenlignelig gruppe. Det det, vi kender fra, fra midtvejsreguleringen på arbejdsmarkedsområdet, at, 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 at når, man, når, når man får sin bevilgning fra staten, så er den afhængig af, hvor godt man har klaret sin opgave. Men hvor godt man skal klare den, det ved man først, når man ved, hvordan man ligger i forhold til sin peer-group. Mm. Det er en, en, en meget effektiv styringsform, de steder, hvor den kan anvendes. Og den kunne vi godt tilbruge andre steder, sådan at uh, de bevilgninger, man fik på forskellige områder, de egentlig var delvis afhængige af, hvad effekt man frembragte. Og så i stedet for at definere effektkravet på forhånd, så definerer man det relativt set til dem, der er med i samme konkurrence. Så mm. altså, det er jo fuldtændig provokerende, når jeg siger det på den måde, fordi så, så er man jo med, så er man jo ligesom en deltager i en turnering, Uh, og man siger, jeg tror ikke, jeg kan være med i turneringen så jeg du kan ikke melde dig ud, fordi du er, du, er, du er med i en turnering dine din bevillinger er turneringsbaserede yeah. uh, og så det hedder tournament-based control i teorien og, og det er en meget effektiv styringsform i stedet, man, man, man kan bruge den som udgangspunkt hvor der er naturlige monopoler uh, ja, som du, du, udgangspunkt skal... hvor der er ja, naturlige altså, monopoler Ja, det, altså. det er altså det, det, du kender fra forsyningssektoren, ja. hvor, der ja. er group, eller, eller hvor der er det, man kalder jæstik-competition. Der bruger du den til at regulere det naturlige monopoler. Øh, når, når jeg siger den anden variant, som du kender fra arbejdsmarkedsområdet, det er også, altså et jobcenter har jo ikke et naturligt monopol. Du kunne i princippet godt have to jobcenter i den samme kommune, Okay. Øh, det, kan, det kan du så ikke, når loven siger, at det skal være kommunalt, og der kun er en kommune i hver, ikke? så kan du højst en. Et lovgivningsmonopol er det så, ja. Ja, ja. Hvis du går til England, så, så har man jo arbejdsmarkedsdistrikter, som så er, er, er nogle gange lige så store som Danmark, eller i hvert fald en dansk region. Øh, der har man jo øh, nogle gange flere jobcentre, øh, og, og, og de kan faktisk være private. Så, så er helt, det er en helt anden model. Så, så der, 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 der bruger man styringsmæssigt på arbejdsmarkedsområdet mm. også peer-group-competition til at aflønne de jobcenter. De jobcentre. Det yes. er en helt, helt anden model, som, som er interessant.
1: Så, som er interessant, og dermed mener du, at det ser ud til at, at, at,
0: at, at have nogle kvaliteter? Ja, den har nogle styrker og nogle svagheder, og man kan ikke... Man kan ikke altså ligesom, ligesom du siger, at vi kan lære af bortsortsmodellen i Holland og flytte den fra, fra hollandsk sygepleje til dansk hjemmepleje, så tænker jeg dog, at, 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 at så er jeg springet fra en et engelsk arbejdsmarkedsområde til et dansk arbejdsmarkedsområde, hvor, hvor, hvor meget af vores regulering og ydelsestyper er, er forholdsvis sammenlignelige, det, 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 kan jeg, det kan jeg lige så godt se bliver overført, de erfaringer. Godt.
1: Lad os så slutte af med at tale jobcentre. Fordi nu har vi talt om de konservativs forslag om nulvækst, som du var positiv overfor at forstå på den måde, du siger, at et potentiale på 0,4 det kan godt realiseres, når man ser på tværs af hele sektoren. Så er du kritisk overfor at spare 3 milliarder, 3 milliarder kroner på jobcentrene. Og det har jeg lidt svært ved at forstå. Jeg kan godt forstå, at hvis man siger, at man fjerner 3 milliarder, og så er de uændrede. Det kan selvfølgelig ikke lige umiddelbart lade sig gøre. Men øh, det er vel lidt, eller, det er vel lidt øh, en par til vores diskussion om forskellen på produktivitet og effektivitet. Altså, der er jo, det er jo meget svært at påvise, at jobcentrene gør ret meget godt. Altså, altså øh. har forsøgt, og Vismændene har forsøgt, og alle mulige har forsøgt. Og når man spørger ministeren om, hvor mange øh, øh, mennesker jobcentrene øh, finder beskæftigelse til, så siger det, at det opgør vi slet ikke. Med andre ord, den centrale ydelse, den, 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 den kender man
0: ikke noget til. Altså. Ja, det er, det er der, altså, det, der er altså andre kommuner end netop København, som kan finde ud af at opgøre det. Ja. Så, men, øh, men, men du skal holde tungen lige i munden, fordi at, at, at det, du, nu t- du taler om besparelser, ikke også og, og, og det du skal huske, det er, at jeg siger ikke, at der ikke kan spares på jobcentrene. Mm. Jeg, jeg siger bare, at der er ikke er en oplagt produktivitetsgevinst på dem. Øh, og, og det der er sagen her det er jo at, at, at hvis man skal fjerne 3 millioner ud af de der 13-14 milliarder som der bruges både på, på, på kan sige, aktiviteterne man laver og administrationen af dem øh, så er det som ikke realistisk fordi så mange har forsøgt at tro der er for, for øh, 20% produktivitet i det frem 2030 2030, det er der selvfølgelig ikke øh, et andet spørgsmål det er jo kan man så spare på dem øh, det hvor man kan spare det er jo for at vende tilbage til det, det jeg sagde allerførst at en besparelse kan man jo faktisk opnå, hvis man lader være med at købe nogle varer, eller man køber billigere. Mm. Der er jo nogle af de her varer, som produceres på jobcentrene, man kan sige, at man ikke længere vil købe. Hvis man for eksempel synes, at der ikke er brug for ressourceforløb, hvis der er nogle øh, aktiverings- og opkvalificeringsindsatser, man, man sætter i værk for meget svage borgere, som måske har meget langt til at få en, øh, en, en relevant øh, økonomisk tilknytning til arbejdsmarkedet, og man så har en holdning om, at... Øh, hvis, hvis ikke man kan arbejde mere end et eller andet timer, så er det ligegyldigt, så vi skal godt lade være med at Så skal man ikke bruge penge på det her. Så, så det jeg siger, der er jo nogle ret nemme måder, man kan fjerne nogle penge. Vi kan bare beslutte, ændre loven, så vi ikke laver de her de ting, og folk ikke har ret til det længere, og få det gjort. Så, så kan man godt finde 3 milliarder kroner på det her, men det, det tror jeg, man henter mere ved, ved, ved bortfaldende opgaver. Okay, og så kan så, det lade man lade dem bort, fordi at man ikke synes om dem, eller fordi at man ikke kan finde ud af at lave dem, eller noget andet. Men de men vil få en eller anden, i hvert fald for mig, så skal man jo sige, hvad er det for nogle ting, man, man, man tager bort. Men det er klart, jobcentrene laver ikke 100% unødvendige ting, så der er også en risiko for, at på et eller andet tidspunkt, man fjerner nogle ting, som faktisk tjener et formål i relation til sikker arbejdskraft til danske virksomheder, og som måske også har en betydning i forhold til hele socialområdet. Men af det her, det vil, jeg, det vil jeg slet ikke forholde mig til. Så jeg er bare den, den lidt nøgterne økonom, der siger, jamen der er ikke for 3 milliarder produktivitet i det. Der er noget jobopgavebordfald, det kan man politisk vælge, hvis det er det, man vil. Men, men, men så må man jo ligesom sige, hvor man henter det fra. Fordi hvis der er så lidt produktivitet, så skal man så finde for 3 milliarder ting, man ikke vil gøre. Og det er en pæn slat, men det kan man godt gøre, tænker jeg. Det er jo en politisk prioritering. Super.
1: Så er det præciseret. Tusind tak Per-Nikolaj Buh, fordi du var med i Samfundstanker. Tak, fordi I måtte deltage. Kunne du lide det her afsnit? Har du venner, familie eller kolleger, som burde høre det? Så send linket til dem. Eller del det på Facebook, Twitter, LinkedIn og andre sociale medier. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Og hvis du er en af det voksne antal, der lytter til Samfundstanker og om nyhederne fra Spotify-appen, så husk at gå ind og give podcasten 5 stjerner i den nye anmelderfunktion i Spotify. Så hjælper du andre med at finde podcasten. Anvender du Apple Podcast eller iTunes, så håber jeg, at du vil give samfundstanker 5 stjerner også der, og måske endda skrive en kort anmeldelse.